0: Moin und hallo, hier sind wir wieder beim Saturday Kickoff podcast Heute mal ein anderes Intro, aber ich dachte mir, heute, heute sind wir mal wild. Wir sind hier in einer typischen, altbekannten Kombination, die es so gefühlt seit längerer Zeit gar nicht mehr in diesem Podcast gab. Aber wir machen mal eine Art Throwback-Folge. Und zwar zu unserer, wow, ich weiß gar nicht, fünften... College Football Preview sind wir jetzt, glaube ich. Und äh, es ist auch ein bisschen typisch, wie es früher mal war. Es ist 21.52 Uhr und wir starten diese Folge. Das war früher definitiv häufiger der Fall, als es jetzt so ist. Und ihr könnt es euch schon denken, nicht nur ich, sondern natürlich auch der wunderbare andere Mensch in diesem Podcast, die Janni Politowski. Hallo, wie geht's dir? Ja.
1: Mir geht's na? gut. Und dir? Ich habe. Äh, na, jetzt dachte ich mal, ich dachte ich, ich bringe den mal. Ähm, ich habe kurz überlegt in deiner Anmoderation, gleich zu Beginn, ob du ein paar zu viele alkoholfreier Gin und Tonic schon getrunken hast auf eurem Event heute. Aber
0: Da war, alles war wahrscheinlich alkoholfrei.
1: nicht so. Siehst du, alles alkoholfrei, dann passt das ja. Ähm, mir geht's gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Wetter wird wieder besser hier im Norden. Die letzten Tage war es ja ein bisschen grau und trist überall. Ähm, ansonsten. Geht's mir auch gut? Was soll ich sagen? du hast es schon gesagt, 254. oder 55. Folge und fünfte Preview. Jetzt habe ich wahrscheinlich ja. 54 oder 55, Ich weiß es gerade nicht genau.
0: Weiß ich gerade auch nicht, muss ich gucken. Aber Egal. Nicht so wichtig, sowas.
1: Nächste schlimm, irgendwie sowas. Wir stehen vor der. Ja, wir haben die Hälfte schon wieder voll gemacht. Das ist auch krass, wie schnell die Zeit voranschreitet, finde ich, während dieser dieser College-Football-freien Zeit. Ich sehe immer nur jede Woche auf Instagram so und so viele Samstage noch äh, ja. kein College-Football. Das werden immer weniger. Ähm, aber auch in der College-Football-freien Zeit gibt es ja genug Themen und Headlines, über die man noch sprechen kann, auch ohne die Team-Previews.
0: Das ist sehr richtig. Ja, nee, heute war echt nicht so viel los. Äh, ich dachte, heute Morgen hieß es noch, es ist kein Regen vorhergesagt. Äh, und dann drei Stunden später hat es geschüttet wie aus Eimern. Uh, und genau, wir nehmen heute etwas später auf, war eben gerade noch auf einem, oder bei einem Essen mit meinem Team von der Arbeit, aber das war alles alkoholfrei. Es ist einfach so ein Ding, irgendwann, irgendwann war man mal nervös bei diesen Folgen und mittlerweile hören irgendwie gefühlt tausende von Menschen zu und man hat aber das Gefühl, man ist hier in so einer entspannten Runde und labert einfach den größten Dünn vor sich hin und hat überhaupt kein Problem mehr damit, aber, ja, gut, äh, uh ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ganz, ganz gut und angenehm, wenn man das hier gefühlt jede Woche oder teilweise mehrmals die Woche macht, dass man nicht jedes Mal noch irgendwie großartig nervös davor ist. Das wäre dann ja doch etwas anstrengend. So, wir haben wieder vier Teams zu euch mitgebracht, jeder zwei vorbereitet. Yannick, der Mensch, der diese, der diese Kategorien kreiert hat, hat sich heute mal gedacht, wir sprechen über Teams, die einen Head Coach im ersten Jahr haben. Vielleicht gar nicht so die ganz großen Namen, aber schon Unis, die grundsätzlich so im Konsens für viele interessant sind. Wir haben Auburn, wir haben Arizona State, wir haben Wisconsin wir haben Colorado. Gerade Colorado ja durchaus mit der einen oder anderen Headline. Ja, freust du dich auf diese, auf diese Gruppe? Oder ich habe richtig
1: du? Bock. Ich habe richtig richtig <lacht> Bock, Das äh, wird gleich noch zur Sprache kommen, dass ich bei dem ein oder anderen Team, das ich vorbereitet habe. Ja, so ein bisschen nicht aus den Socken gehauen wurde am Ende von meiner eigenen äh, Prediction. Aber das ist auf jeden Fall eine Gruppe, die ich sehr, sehr spannend finde, weil du hast es gerade schon gesagt, da unter anderem ja auch Colorado drin ist, bei denen ein riesiger Roster-Overhaul stattgefunden hat, bei denen in der off nämlich doch wahnsinnig viel los war, vor allem äh, allem voran durch das Hiring von Dion Sanders als neuem Head Coach. Aber auch die anderen Teams, die wir besprechen, Auburn, Wisconsin und Arizona State, ähm, sind keine Teams, die die Off-Season Ruhig angegangen sind, im Gegenteil, dass viel, viel, viel passiert. Und deswegen, dementsprechend, freue ich mich vor allem darauf zu hören, wie du denn diese Teams initial erstmal einschätzt. Das heißt, ohne, dass wir überhaupt irgendwie über Defense, Offense gesprochen haben, sondern sind wir überhaupt zufrieden? Gehen wir konform mit den Sachen, die dann in der Offseason passiert sind? Wie beurteilen wir das? Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, deine Meinung zu hören.
0: Ja. Absolut. Also weil das, was gerade heute jetzt spannend ist, wir haben ja jetzt sehr viele Teams, wo es um sehr viel mehr geht als jetzt nur um dieses Jahr. Also hier wurden jetzt versucht, zumindest weichen zu stellen. Und ja, ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt irgendwie drei, vier Jahre in die Zukunft gucken, dann haben wir hier wahrscheinlich irgendwie zwei Teams dabei, die noch den gleichen Headcoach haben und zwei, die den irgendwie dann zu dem Zeitpunkt schon wieder rausgeschmissen haben. Das kann gut sein. Aber ja, also auf jeden Fall Teams, die in eine spannende Richtung gegangen sind und Deswegen können wir damit auch gleich durchstarten. Ganz kurz müssen wir uns erstmal noch bedanken. Tim und Nico sind jetzt äh, Supporter des hat ja der kick off podcasts Wir freuen uns sehr, dass ihr am Start seid. Vielen, vielen Dank. Und genau, das macht gerade auch ziemlich viel Bock. Haben wir jetzt in letzter Zeit ja schon einige Male erwähnt. Im Discord haben wir das ein bisschen anders aufgeteilt. Auch ein paar sogenannte Insider ernannt. Also Menschen, die sich einfach in verschiedene verschiedenen Conferences oder so äh, gut auskennen. Und dadurch, ja, ist da jetzt gerade irgendwie ein sehr reger Austausch immer zu neuen Commitments und äh, wir haben jetzt irgendwie vor ein paar Tagen viel über die Oregon-Jerseys äh, diskutiert, weil das irgendwie aufgekommen ist und was es sonst noch so die coolsten Jerseys äh, im College Football sind und äh, genau, generell sehr, sehr nice, was da passiert. Wenn ihr da auch reinkommen wollt, wenn ihr generell unsere, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Arbeit äh, hier unterstützen wollt, und ja, vor allem noch Bonusfolgen haben wollt, da war jetzt diese Woche gerade keine, aber wir versuchen so, ja, ich sag mal so drei bis vier pro Monat irgendwie aufzunehmen und da kommt jetzt auch bald wieder was und wenn ihr das alles hören wollt, diese Bonusfolgen kann man dann auch ganz entspannt einfach über Spotify und sowas und so weiter auch hören, also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie irgendwas Großartiges für machen, das ist ganz angenehm, glaube ich, dann geht einfach mal auf den Link in den Show Notes, da findet ihr Steady HQ und ja, Schaut einfach mal rein. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch über Twitter oder Instagram, etc. der Kick. Und dann beantworten wir euch das gerne, das äh, Supporten dieses Podcasts. Da könnt ihr ein bisschen mehr Geld natürlich für ausgeben. Da freuen wir uns natürlich drüber. Aber es geht auch schon ab einem relativ geringen Preis. Da müsst ihr nicht, äh, ja, das ist, glaube ich, ganz okay. Also müsst ihr nicht sonst was für ausgeben. Das muss ja dann auch nicht sein. So, ähm, ganz kurze News, die wir hatten. Da sprechen wir jetzt nicht sonderlich ausführlich drüber. Jim Harbour, Head Coach der Michigan Wolverines, es gibt aufgrund von Recruiting-Violations, steht im Raum, dass er für bis zu vier Spiele suspendiert wird. Michigan, jetzt war ja gerade Big Ten Media Day, gilt jetzt auch wieder als Big Ten Favorit für dieses Jahr, was jetzt nicht überrascht ist nach den letzten Jahren. Ähm, genau, wie gesagt, wir sprechen höchstwahrscheinlich sogar schon in einer der nächsten Wochen etwas ausführlicher über das Team, da wird es dann mehr zukommen. Hast du irgendwie einen kurzen Gedanken zu dem Thema?
1: Nee, ich habe das auch nur im, in den letzten Wochen und Monaten ganz äh, spartanisch mitverfolgt, muss ich gestehen. Da gab es einige Recruiting Violations, die auch in den amerikanischen großen Medienhäusern deutlich größer aufgebauscht wurden. Wenn ich mich erinnere an die Zeit, in, mhm. den, in der ähm, Tennessee beispielsweise mit Recruiting Violations in Verbindung gebracht worden ist mhm. oder auch ein Team, über das wir gleich noch sprechen, die Arizona State Sun Devils mit äh, Violations, was das Recruiting anbelangt. Ähm, ja, das, denen das vorgeworfen wurde. Michigan hat das anscheinend so ein bisschen clever unter den Tisch kehren können von Seiten der, der Juristen, der Juristinnen, die sie da geheiert haben für den Prozess und das nicht so ganz ans Team oder an die Öffentlichkeit rankommen lassen. Jetzt steht eine Vierspiele-Sperre im, im Raum für Jim Harbour. Ich weiß gar nicht so genau, ob das jetzt unbedingt so ein großes Ding sein wird für das Team. Du hast es schon angesprochen, da werden wir in den nächsten Wochen noch drüber sprechen. In einer der Preview-Folgen höchstwahrscheinlich aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass das einen großen Impact auf das Team haben wird.
0: Ja, könnte ich mir gerade auch nicht vorstellen. Weiß man am Ende natürlich nicht, aber Nee, klar. Also, ja. Aber da können wir nächste Woche, oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es nächste oder übernächste Woche sein wird, aber äh, genau, es wird irgendwann in den nächsten Wochen sein. Muss ja, weil wir haben gar nicht mehr so viele Previews. Also gerade vermeintliche Top-Teams, die noch fehlen, da könnt ihr euch jetzt äh, schon mal grob ausrechnen, dass das bei passieren wird. Genau, Luca wird ja jetzt bald auch schon in den USA bei seinem Auslandssemester sein, das ist ganz cool, aber er wird natürlich auch von da dann, wenn es soweit es dann geht, weiterhin am Start sein und bis zur Saison, es ist gar nicht mehr so lang. Nee, es ist echt nicht mehr lang. Krass. In ziemlich genau einem Monat ist schon ja. Week Zero. Und Absolut. genau, dann wird es von uns auch noch irgendwie so ein QA geben. Wir werden auch nochmal genau unsere ganzen Predictions natürlich raushauen. Da freue ich mich schon drauf. Bin ich sehr gespannt. Auf vielleicht die Folge habe ich richtig, richtig Lust. Ja, same. Gerade dadurch, dass wir jetzt ja auch auf eine andere Art und Weise über die Teams sprechen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und genau, vielleicht wird es am Ende auch so eine Art Gemeinschafts- oder Saturday-Kickoff, Top 25, Top 30 oder sowas geben. Genau, aber. Dafür brauchen wir natürlich die Infos zu den folgenden vier Teams. Und deswegen, lass uns da doch mal reinstarten. Und ich finde es immer spannend, ein, ja, ein vermeintlich für mich, weiß ja nicht, wie andere das sehen, ein vermeintlich sehr interessantes Team am Anfang und am Ende zu wählen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit einem Team, was nach den Big Ten Media Days eine ganz gute Aussicht hat für die kommende Saison. Sie sind nämlich die Favoriten in der Big Ten west ein Jahr haben sie noch, um in der Division praktisch äh, zu überzeugen, weil ab nächsten Jahr gibt es die nicht mehr, was ich grundsätzlich befürworte. Die Wisconsin Badgers, das Team in einer der besten Unistädte der USA und mit einer der besten Atmosphären im College Football. Hau mal raus.
1: Die Wisconsin, Wisconsin Badgers, du hast es gesagt, in Lincoln... Nee, nicht Lincoln, das ist Nebraska. In Madison, ja, äh, ja. Wisconsin. Entschuldige bitte, ich habe letzte Woche über Lincoln, Nebraska gesprochen mit Kiel. Das hat noch so ein bisschen nachgeheilt. Ja. Ähm, in Madison, Wisconsin beheimatet. Und ja, was soll man dazu sagen? Großartig zur Offseason, zu irgendwelchen Dingen, die gut und schlecht liefen. Luke Fickel und Wisconsin. Da möchte man, glaube ich, fast schon sagen, dass es eine größere Hire für das Programm, für die Badgers kaum hätte geben können. Bis hin zu, auf gar keinen Fall hätte geben können. Ähm weil ich glaube, das wissen wir alle inzwischen, Luke Fickel ein Headcoach gewesen ist, jetzt nicht mehr ist, weil er jetzt ist er bei Wisconsin, aber gewesen ist, ähm, auf denen noch ganz andere Grand Dames des College Football heiß gewesen sind. Ich ähm ich nenne jetzt keine Namen, weil da weiß man am Ende nie, wer es wirklich war. Aber er wurde doch schon auch mit anderen Größen und Powerhouses eventuell, wenn da mal ein Platz offen wird, in Verbindung gebracht. Ähm, deswegen war das natürlich nach seinem sechs Jahre lang sehr, sehr erfolgreichen Stint und der Geschichte, die er mit den Cincinnati Bearcats geschrieben hat, die unter anderem ja auch einen College Football Playoff-Appearance äh, beinhaltet hat, ein richtig, richtig großes Ding in der Off-Season für Wisconsin. Aber du hast dich natürlich dann gefragt in dem Moment, wieso, hä, was ist denn da passiert bei Wisconsin? Das Ganze ist passiert, weil das Athletic, Athletic Department sich gedacht hat, okay, wir sind hier jetzt in Madison, Wisconsin und es gibt so zwei, drei Programme, Ohio State, die Michigan Wolverines oder ähm, Penn State, die uns so ein bisschen medial den Rang ablaufen, die uns so ein bisschen in der Conference, ähm, was die Kohle anbelangt, den Rang ablaufen und wie können wir dem entgegensteuern? Ganz einfach, indem wir einen Headcoach. Coach oder einen ehemaligen Headcoach, in dem Fall Paul Christ, der das Programm wahrscheinlich wie kaum ein anderer in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, entlassen und dafür zum Anlass nehmen, dass er in der Saison nicht so gut gestartet ist. Das war damals mit 2 zu 3, nachdem er entlassen wurde. Und uns überlegen, was können wir machen innerhalb der nächsten Monate. Man hat dann ja einen Assistant langjährig, Jim Leonard, der übrigens jetzt vor ein paar Stunden als neuer Defensive Analyst der Illinois Fighting Illini benannt wurde, ihr ähm, ja, dem, dem das Ruder übergeben. Das hat auch einigermaßen gut funktioniert. Du bist die Saison mit sieben und sechs zu Ende gegangen, aber das ist natürlich nicht zufriedenstellend für so ein großes und prestigeträchtiges Programm, wie Wisconsin das äh, Nummer ist. Und dann wurde tatsächlich ein neuer Headcoach installiert und das war, das hat, glaube ich, alle gewundert, da kann ich für uns alle sprechen, nicht nur mich, ähm, Luke Fickel. Weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, ganz, ganz fest, dass der entweder trotz seiner Ties zu Ohio State in die SEC wechselt, wenn da irgendein Platz offen wird, was ja in den letzten Monaten und Jahren nicht unoft der Fall gewesen ist. Oder aber irgendwann, falls es für Ryan Day, ohne da jetzt irgendwas beschreien zu wollen und ohne da jetzt irgendeinen Rand fahren zu wollen, falls der in die NFL geht. Oder man in Ohio State sagt, mit dem ist es vielleicht doch nicht genau das, was wir uns wünschen, weil der Erfolg, in Anführungsstrichen, der ganz große mit dem Playoff-Gewinn ausbleibt, ähm, bei Ohio State vielleicht seinen Platz hätte räumen müssen, dass Fickel da reingrätschen kann, beziehungsweise da gesagt bekommt, hey, hier ist dein Angebot, unterschreib das und du bist in Zukunft der Head Coach von Ohio State. Habe ich fest mit gerechnet, muss ich gestehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das passiert in nächster Zeit, weil ich tatsächlich glaube, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, dass das der Beginn von was Großem bei Wisconsin ist, bei den Badgers, mit Luke Fickel und das Ganze auch, ich sag mal, auf relativ soliden Fuße von ihm gebettet wird, weil er unter anderem altbekannte Gesichter mitbringt, wie zum Beispiel sein Defensive Coordinator Mike Tressel, mit dem er schon in der AAC, in der The American Conference schon zusammengearbeitet hat, aber auch auf der Offensive des, offensiven Seite des Balles ähm, einen neuen starken Mann installiert hat mit Philongo, der natürlich eine ganz, 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 ganz fundamentale andere Philosophie fährt äh, mit seiner Variante der Air Raid, als dass es vorher immer in dem Run Heavy Scheme der Fall gewesen ist und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ohne jetzt schon vorgreifen zu wollen, was das Personal auf dem Platz anbelangt, ähm, auf all das, was in Wisconsin passiert, aufgrund der, ähm, ja, der Changes, die es gegeben hat in der Offseason.
0: Ja, ist halt unglaublich interessant. Ist erstmal Home Run Hire auf jeden Fall. Müssen wir uns, glaube ich, nichts vorwerfen, oder vor, nicht vorwerfen, vormachen so. Vor allem, weil letztendlich ja, weiß ich nicht. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Michigan oder Ohio State die nächsten Jahre irgendwie frei werden sollte, dann ist das immer noch nicht der Job wahrscheinlich, wo, wo er jetzt sagen würde, nee, da gehe ich nicht. Aber vielleicht schaffen sie es auch, diesen, diesen Sprung zu machen und, und können vielleicht irgendwie ja auch an die Spitze der Big Ten eingreifen. Und das wäre natürlich dann was. Also ich meine, er hat mit Cincinnati ganz, ganz weit hoch geschafft. Wieso ja nicht auch mit Wisconsin? Dass da die, die grundsätzliche Chance besteht schon. Und dieses Jahr gilt es ja schon, auch gleich im ersten Jahr den Anfang zu machen. Also man, man soll zwar immer nicht so hohe Erwartungen haben, aber hier habe ich schon mal relativ hohe Erwartungen. Und das, was es spannend macht, ist, dass wir das eigentlich nicht von Wisconsin kennen. Und wer Phil Longo mhm. und auch die UNC-Offense der letzten Jahre kennt, der weiß, also die Defense war da immer nicht so der Hammer. Aber die Offense war auf jeden Fall immer ready to have a shootout. Und deswegen... Das ist da, ja, das macht es schon, schon sehr interessant, eben auch natürlich gepaart mit den weiteren Zugängen, die dann mehr auf dem Feld waren. Aber ich glaube, da kann man nichts gegen sagen und das für mich macht das Wisconsin nur sehr viel interessanter.
1: Absolut, absolut. Alles, was du sagst, hat ähm, seine Richtigkeit und ich glaube auch, dass das für Leute von außerhalb, die als Transfers oder auch als ähm, Recruits reinkommen nach äh, Wisconsin, dass sie da auch schon sehen, aha, okay, wow, was passiert da eigentlich? Das ist ja immer auch so ein Ding gewesen bei den Badgers, dass du, was das Recruiting anbelangt, immer eher so ein bisschen graue Maus gespielt hast, viel In-State, dicke Jungs in den Trenches geholt hast und den Rest so ein bisschen mit Three-Stars aufgefüllt hast. Ich kann mir gut äh, gut vorstellen, und das hat auch die erste Recruiting-Class, für die jetzt Fickel verantwortlich war, gezeigt, dass da in Zukunft deutlich mehr passiert, dass da deutlich mehr Talent auch von außerhalb reinkommt und man nicht nur noch In-State guckt. Ähm, Genauso bei den Transfers. Du hast eben das Personal, das äh, auch jetzt auf dem Platz steht und das da geholt wurde, schon angesprochen. Natürlich muss man da vor allem voran äh, im Zusammenhang mit Philongo nennen, Quarterback, der bekannt dafür ist, sowohl bei Oklahoma als auch bei SMU Signal Caller gewesen, dass er diese Air Raid Offensive einfach liebt und lebt. Ähm, der dazu an die Hand oder an die Hand genommen er wird von von äh, seinen oder den neuen und sein seinen neuen und den alten running backs so so rum Braylon Allen und Jasmine Lucy als ähm, ja quasi zwei Workhorse Running Backs die schon im letzten Jahr meiner Meinung nach Westley unterschätzt waren also sehr sehr unterschätzt waren und so ein bisschen unterm dem Radar gelaufen sind in einer Conference die von Travion Henderson Nick Singleton oder Blake Corum geheadlined wird auf der Position des Running Backs und ähm, da glaube ich auf jeden Fall daran, dass das eine gute, gute und krass explosive Mischung sein kann. Bei den Receivern, ähm, muss ich gestehen, war ich nicht unbedingt underwhelmed, aber das sind natürlich alles Leute, und zwar bekommst du die Top 3 zurück, aber nur zwei von denen oder aber zwei von denen werden durch Transfers ersetzt. Du kriegst TJ Williams von USC zum Beispiel und Will Pauling, den Luke Fickel schon aus Cincinnati kennt, ähm, dazu, die wahrscheinlich zwei von, den drei oder drei, zwei von den drei Starting Spots übernehmen werden. Dann hast du ähm, eine relativ solide Tide-End-Gruppe um Jack Aschenbach, die wahrscheinlich meistens mit zwei Teilhands auf dem Platz stehen wird, unter Phil Longo und die sich so ein bisschen die Targets von Tanner Mordecai alle aufteilen werden. Ähm, da bin ich aber ein bisschen, tatsächlich gespannt drauf, weil du natürlich mh, noch nicht so genau weißt, wie kann Mordecai mit all diesen Leuten, die neu sind, zusammenarbeiten. Dabei hilft natürlich, dass der Großteil der Offensive Line zusammengeblieben ist und alle mehr als zufriedenstellend ihre Aufgaben in den letzten Jahren da erledigt haben nichtsdestotrotz bin ich auf der Receiver-Position sehr gespannt, inwieweit Mordecai seinen Rhythmus schnell findet mit den Passempfängern. Bei allen anderen Positionsgruppen in der Offensive glaube ich, dass das ähm, ad hoc klicken wird aufgrund der Namen, Running Backs, die du da hast, aufgrund der Erfahrung, die die Offensive Line hat. Ich glaube auch bei Mordecai, dass man da nicht viele Fragezeichen haben müsste, Schrägstrich sollte, weil er zu Philongo einfach passt wie Arsch auf Eimer. Aber die receiver da muss man einfach sehen, passen die zu Mordecai, passen die zu, zu Philongo. Da bin ich ein bisschen ähm, gespannter drauf als auf alles andere.
0: Ja, aber du sagst es halt. Also Mordecai ist ja jetzt gar nicht zwingend der größte Quarterback-Name der Offseason gewesen. Aber man hat hier halt offensichtlich nach einem perfekten Fit für die neue Offense gesucht. Und den hat man damit gefunden. Auf Running Back ist man absolut brutal aufgestellt. Also das ist ein top five Backfield im gesamten College-Football. Da muss man sich überhaupt keinen Stress machen und, und das ist jetzt, also das darf man nicht verwechseln. Also North Carolina hat in den letzten Jahren ja auch teilweise extrem gute Rushing-Offenses gehabt und, und auch super Rushing-Duos da teilweise. ne? Also gerade mit, mit Michael Carter und ähm, ja. Wie ist ja, der andere Dude genau. hier von den Broncos? Äh, ähm, ganz genau. Javante Williams. Ich glaube, ja. Äh, und das ist natürlich was, was äh, auf jeden Fall wirklich, ja, also gerade allein Braylon Allen, also das ist einfach ein krasses Biest. Und ich glaube, also um die ja, Receiver mache ich mir da auch keinen großen Stress. Ich glaube, das wird eine echt potente Offense sein. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie krass das am Ende wirklich wird. Ob das jetzt, ja, muss man mal abwarten. Also letztes Jahr hatten sie... 26 Punkte im Schnitt, ich würde hier ja eine Offense erwarten, die auf jeden Fall deutlich über die 30 geht, So, ne? mal gucken wie krass das dann am Ende wird, aber äh, letztendlich glaube ich, dass man wenig Situationen haben wird, wo man nicht genug Punkte erzielt, sondern dass es dann am Ende mehr darauf ankommt, ob die Defense halt weiterhin irgendwie auf einem guten Niveau agiert, so dass man da dann eben nicht wie North Carolina dann eben andauernd in diese Shootouts kommt.
1: Ja, das ist eine gute Frage und eine sehr, sehr elegante Überleitung, weil die Defensive, glaube ich, eine wird, die ähm, vor viele Herausforderungen gestellt wird, aber auch gewollt vor viele Herausforderungen gestellt wird, weil Luke Fickel in der Offseason bis jetzt relativ häufig betont hat in Interviews, dass er so ein bisschen eine Verschmelzung bewirken möchte der elitären Dinge, die man aus Wisconsin kennt, die unter Jim Leonard implementiert wurden in den letzten Jahren und die er eben aus Cincinnati mitbringt. Was bedeutet, dass Wisconsin A traditionell immer eine starke Run-Defense hatte und B, Cincinnati oder die Sachen, die er in Cincinnati gemacht hat, zusammen mit seinem defensive Coordinator, der mitkommt, dafür bekannt war in den letzten fünf, sechs Jahren, dass die Secondary einfach bockstark gewesen ist und wahnsinnig, wahnsinnig elitär, ähm, dafür, dass sie nur, in Anführungsstrichen, auf Group of Five-Level gespielt hat, ähm, Leistungen abge abgerufen hat. Und da wird dann natürlich schnell klar, dass da zwar zwei Welten aufeinandertreffen äh, mit dem, was unter Lennart, wie gesagt, so gut funktioniert hat und was er jetzt mitbringt, aber ähm, dass er auch seinen Spielern, glaube ich, das anvertraut, dass da die Starter ähm, so gut funktionieren können und sich auch so gut aufeinander abstimmen können, dass da immer von Spiel zu Spiel geguckt wird, was ist jetzt der Gameplan hier, was ist jetzt der Gameplan da, was ja auch in der NFL in einigen bei einigen Teams äh, oft so gehandhabt wird, dass du ein Spielplan oder dein, dass du dein dein Personal dem dem Gegner anpasst und nicht unbedingt festes Starter ähm, von Woche zu Woche mitnimmst, sondern dass du immer innerhalb der Trainingswoche entscheidest, aha, das brauche ich jetzt. Das sind die, die dann in der Woche die first Team Reps bekommen und dann innerhalb von einer ganz ganz kurzer Zeit deine Starting Formation in der Defense einfach zusammen würfelst, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, da bleibt tatsächlich abzuwarten, glaube ich, ob die jungen Leute, die jungen Athleten, die jungen Spieler so einem hehren Wunsch ähm, auch Herr werden können und das umsetzen können, zumindest im ersten Jahr. Ich glaube tatsächlich fest daran, dass Luke Fickel ein Typ Headcoach ist und seinen Defensive Coordinator, den er mitbringt, den wir schon angesprochen haben, genauso, dass sie das den Spielern auch mitgeben können, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, dass du so kurze Einarbeitungszeiten hast von äh, Woche zu Woche für Scheme zu Scheme, aber dass das natürlich ähm, ja eine taffe Herausforderung wird. Ne? Du verlierst wirklich, wirklich sehr, sehr langjährige, gute Starter mit beispielsweise keanu Benton in der Line oder auf Linebacker aber bekommst auch neue spannende Leute dazu mit Darian Warner von Temple beispielsweise. Die Rückkehrer, die in der Defensive Line am Start sind, sind alle sehr solide. Deine Top-3-Linebacker kommen zurück. Das Einzige, wo ich aufgrund der eben schon angesprochenen hohen Rotationsrate so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist die Secondary, weil die sich fast komplett erneuert hat in der Offseason. Da gibt es so ein, zwei Leute, allen voran Kamui Latu, der als Starter zurückbekommt, die die ähm, Atmosphäre Wisconsin schon kennen. Der Rest setzt sich aber aus Transfers, aus Freshmen oder Rotationsspielern, die nur ganz, ganz wenige äh, Bälle und Raps gesehen haben in den letzten Jahren zusammen. Und die müssen sich erst noch finden. Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung, das zu bewerkstelligen und die zu einem Gesamtgefüge zusammenzubringen.
0: Ja, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Also, ich glaube, nächstes Jahr geht jetzt diese Offense an Laden zu bringen und da einfach eine klare Verbesserung zu, zum letzten Jahr zu sehen. Und das sollte kein Problem sein. Also da mache ich mir wenig Stress und defensiv wird es vielleicht nicht auf dem Niveau sein wie letztes Jahr. Da war es halt wirklich auch sehr, sehr gut. Aber gleichzeitig halt einfach nicht abzustürzen, trotzdem einfach respektabel zu sein und dann auf die Zeit. Und das ist, ich finde super spannend, dass du es angesprochen hast, weil diesen Mix hinzubekommen. Ich meine, was hat er bei Cincinnati da rausgepumpt? Ne? Ich meine, South Garten ist das beste Beispiel. Und das mit all dem, was bei Wisconsin vorher halt schon ja, zur Verfügung stand, was sie da schon hinbekommen haben, das zu verbinden, das kann halt sein, wenn sie das hinbekommen, dann hast du hier auch einfach von der Expertise, die im Coaching Staff, die generell im Programm steckt, hast du ja Potenzial hier mittelfristig so einfach ein absolut konstantes Top-Defensiv-College zu liefern, waren sie ja vorher schon auch über weite Strecken, aber vielleicht nochmal besser und ja, also man muss mal gucken, wie das mit dem Recruiting und so weiter läuft das, das ist halt immer das, was sie vielleicht so, ich weiß nicht, wie, wie gut das dann oder wie sehr das dann reicht, um ganz oben mitzuspielen, aber so die ganzen restlichen Komponenten finde ich sehr, sehr spannend
1: ja, Tito, da sind wir, glaube ich, auf derselben Wellenlänge, was das anbelangt. Ähm, natürlich muss man gucken, inwieweit das in der ersten Saison bedingt durch den Schedule auch vielleicht so ein bisschen begünstigt wird, weil wenn wir da mal raufgucken, zumindest ist es mein Ersteindruck gewesen, könnte man fast meinen, dass das so ein bisschen easy peasy, lemon squeezy im letzten Jahr, bevor UCLA und USC auch in die Big Ten kommen für Wisconsin ist. Du spielst weder Michigan noch Penn State, hast Ohio State und Iowa zu Hause. Besser kann es eigentlich kaum laufen für Wisconsin.
0: Ja. Warte mal, ich sehe das hier gerade nicht. So, jetzt habe ich es hier. Also, ja. Ja. Also, grundsätzlich ist das schon, schon sehr okay. Ich meine Du hast halt gerade so in der Big Ten West, natürlich ist das nicht das gleiche, du hast nicht das gleiche High-End-Talent wie jetzt in der East, aber so solche Spiele wie At Purdue, At Illinois. Ja, ne, also das, das ist jetzt nicht auf dem Papier erstmal nicht so super schwer, aber es sind auch Teams, die sich in den letzten Jahren gut gemacht haben. Purdue müssen mhm. wir jetzt mal abwarten, wie sich das da irgendwie, wie sich das da entwickelt. Iowa ist irgendwie immer schwer, gefühlt schwer zu spielen. Klar. Bei so Gerade die letzten vier Spiele, also eigentlich musst du aktuell gegen Indiana und Northwestern gewinnen, Nebraska, muss man, da ist es auch eine absolute Wildcard, wie das jetzt mit Sims auf Quarterback dann wird. Ja, also.
1: Bei Minnesota natürlich, da hast du recht, das könnte ein bisschen tricky werden, also du hast jetzt schon, hast jetzt schon Iowa angesprochen, Minnesota, das könnten so ein bisschen die Trap-Games werden. Ja, voll. Ähm
0: ja, aber auch, ich sehe äh, da jetzt
1: nicht, was da für nichts, was da für einen negativen Rekord sprechen würde und auch nicht nah, tatsächlich, Quatsch. wenn ich ehrlich nein, nein, nein. bin, was da für einen schlechten, positiven, so wie letztes nee. Jahr sprechen könnte.
0: Absolut, also nee, nee, da bin ich auch völlig weit weg von ja, also das, es sind halt viele Spiele, die finde ich schwer einzuschätzen selbst Woche 2 at Washington State, keine Ahnung also lass Cam Ward mal einen Sprung gemacht haben und dann mhm. kannst du da gleich irgendwie mhm. in eine schwere Situation kommen, aber ich verstehe das auch, also hier unser, eines der, der Preview-Magazine, was wir hier nutzen, das vom D-Transfer-Portal, naja, also die haben den Floor bei 7 und 5, ja, gehe ich mit, ähm, aber die haben das Ceiling ja. auch bei F und 1. Also, und mhm, das mh. ist natürlich sehr hoch gegriffen, keine Frage, da muss schon eine Menge zusammenkommen, aber wenn man sich jetzt die restlichen Spiele so anguckt, dann würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie jetzt da, dass sie jetzt, äh, ja genau, gehen sie ja auch von aus, dass sie halt nur gegen Ohio State verlieren würden. Mhm. Und ey, klar, die restlichen Teams sind schlagbar. Die besten Teams, die du da auf dem Sketch hast, sind irgendwie Purdue, Iowa, Illinois, Nebraska. Also klar, wenn du ein gutes Jahr hast und Ansprüche ja, hast, ja. oben anzugreifen, dann musst du die Teams alle besiegen und dann ist 11 von 1 nicht komplett außer Frage.
1: Ja. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Gerade wenn du 3-0 startest, dann Purdue schlägst, bei denen ja auch einiges an Euphorie. Nach dem äh, neuen Head Coach er jetzt äh, so vor, vors Haus getragen wird und dem neuen Quarterback Hudson Card, der von Texas gekommen ist. Dann spielst du gegen Rutgers und bist 5-0, bevor du gegen Iowa spielst. Du spielst zu Hause gegen Iowa. Dann kommt der erste oder der zweite Prüfstein danach, den du auswärts spielst, Illinois. Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Das wird natürlich dann ein bisschen spicy mit dem Hire von Jim Leonard jetzt als Analyst auf der defensiven Seite. Ja. Ähm, und dann in Woche 8 kommt Ohio State. Wenn du 7-0 gehst, bevor du gegen Ohio State spielst, kann ich schon sehen, und wir haben noch nicht über Ohio State gesprochen. Das wird genauso wie die Preview zu Michigan wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch kommen. Ähm, dann kann ich schon sehen, dass du eventuell sogar mit einer, mit einer even Chance dagegen Ohio State reingehst in das Spiel und wüsste nicht, mh, was bei so einer euphorischen Vorleistung, klar, wir haben alle auch letztes Jahr Ole Miss gesehen mit 7 und 1, die dann krachend noch abgestürzt sind mit 1 und 5. Ähm, hört da auch genauso wie zu Nebraska nochmal rein in die Folge von der letzten Woche gerne. Dann ist natürlich auch klar, dass du gegen Ohio State genauso aufs Maul fliegen kannst, aber nichtsdestotrotz, du hast es gerade schon gesagt, dann hast du immer noch nur eine Niederlage und ähm, das, also das wäre schon, dann bist du wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich im Big Ten Championship Game. Wer weiß, was dann danach passiert. Je nachdem, wie Ohio State sich schlägt, wie Penn State sich schlägt, wie Michigan sich schlägt, also da könnte man, glaube ich, schon ja. von einer ähm, erfolgreichen, sehr erfolgreichen Saison ja. sprechen. Auch wenn wir uns eigentlich geschworen haben, wir machen hier keine Prediction, was den Rekord anbelangt, haben wir ja auch nicht gemacht, wir haben nur gesagt, was das Ceiling sein könnte. Ja. Ähm, also ich glaube, eine sehr, sehr, sehr sehr euphorische erste Saison unter, unter Luke Fickel, muss ich schon muss ich schon gestehen. Trotz mhm. der Schwachstelle Secondary, die ich gerade angesprochen habe, ähm, habe ich das Gefühl, dass das richtig, richtig gut werden kann. Schon in Jahr eins.
0: Ja. Und ich glaube vor allem, wenn man jetzt darauf guckt, dass da uh, vielleicht das Talent noch nicht ganz da ist, wo sie es haben wollen, dann glaube ich halt, dass Fickel und Co. das hinbekommen, dieses Defizit dahin zu coachen, dass zumindest formidabel irgendwie in der Secondary sein kann. Also, da du hast haben es sie schon gesagt,
1: ne? gerade source Gardner ja. der aus einer Group of Five Defensive kommt und der dann in der ersten Runde von New York von den Jets gezogen wird und jetzt schon im ersten Jahr rasiert hat ohne Ende. Als ja wäre er der einzige Cornerback, der irgendwie irgendeinen Anspruch auf irgendwas hat. Das war schon heftig, was er da abreißt in den ersten Tagen, Wochen und Monaten seiner NFL-Karriere. Deswegen bin ich da genauso gut mutet wie du und glaube, dass das ein richtig, richtig nicer und cooler Fit ist. Wisconsin und Fickel und alles, was er da aufgebaut hat, schon ja. in der kurzen Zeit.
0: Ja. Absolut. Okay, cool. Ja, dann gehen wir mal hier zur nächsten Preview. Da geht es in die bereits von dir irgendwann mal angesprochene SEC. Und wir sind beim großen Rivalen, zumindest ja, es ist der große Rival oder kleine Rivale, wie auch immer man es ausdrücken will, auf jeden Fall gerade nicht so auf dem gleichen Niveau, wie die, äh, wie die Crimson Tide. Wir gehen zu Auburn. Ja, ist gerade nicht so einfach für die Tigers. Und ich glaube, für den college Football wäre es gut, wenn sie wieder da hinkommen. Mal gucken, ob das dieses Jahr der Fall sein kann. Hm. Letztes Jahr liefert sich nicht ganz so ideal. Ja, das kann man, glaube ich, so getrost ausdrücken. Haben essentiell, ja, also wenn man auf die Saison guckt, dann hat man einmal knapp mit wenig Punkten gegen Texas A&M gewonnen. Und sonst hat man halt irgendwie, war das Highlight so ein Overtime-Seeking Missouri. <lacht> also das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie, wie, eben nicht krass diese Saison war. Ähm, einfach sehr unspektakulär und man hat sich irgendwie sehr weit unten in der SEC eingereiht. Und das ist eigentlich nicht der Platz, wo die Tigers sich befinden wollen. Auch mit Interim-Headcoach und so weiter. Brian Hasen wurde ja gefeuert. Das war einfach ein Satz mit X, muss man einfach so sagen. Das hat vorne und hinten auch mit der Kultur überhaupt nicht hingehauen. Hm. Ja, und fünf Siege sind da einfach zu wenig. Mal gucken, ob das dieses Jahr mehr wird. In der SEC ist das halt leider nicht ganz so einfach. Also wenn du dich da in die falsche Richtung bewegst, während, das andere Teams eben in, während andere Teams eben in die andere Richtung gehen, dann kannst du halt mal schnell deinen Spot da irgendwie auch verlieren. Und deswegen müssen wir mal gucken, was sie da in dieser Offseason so gemacht haben. Weil da ist ja einiges passiert. Natürlich, das haben alle Teams jetzt hier gemeinsam. Sie haben einen neuen Head Headcoach man kann jetzt erstmal davon dem halten, was man will. Also Hugh Freeze ist der neue Head Coach, der war jetzt die letzten Jahre, letzten zwei Jahre bei Liberty und alle, die sich damit mal genau auseinandersetzen, wissen, dass es das jetzt vielleicht nicht so die super coole Uni, wenn es so um Religion und Werte und so weiter geht. Ähm ja, müssen wir jetzt auch nicht viel zu sagen. Nichtsdestotrotz, der hatte vorher bei Ole Miss verdammt viel Erfolg und hat auf jeden Fall gezeigt, dass der schon was mit, einer, mit einem, mit einem College-Football-Team anstellen kann. Konnte dabei auch zweimal Alabama schlagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was ja, den Verantwortlichen da bei Auburn durchaus gefallen hat, weil wir sprechen immer über die Rivalität zwischen Ohio State und Michigan. Aber das hier Alabama Auburn ist ja eigentlich von der Intensität, würde ich sagen, eine ähnliche. Also das sind für, so für mich so die, die Top zwei Rivalitäten im College Football. Ähm, Auburn hat leider gerade nicht so ganz auf der Höhe, aber ja, deswegen, das sicherlich nicht ganz unwichtig, dazu auch hier, und das zieht sich auch gefühlt, glaube ich, durch, ähm, natürlich auch Aussie und DC gewechselt, ähm, Philip Montgomery ist der neue Offensive Coordinator, der war bei Baylor Offensive Coordinator, Koordinator und Quarterback-Coach, der war auch schon bei Tulsa als Head-Coach, sehr, sehr erfolgreich mit seiner Offense. Also hier jemand, ähm, der da sehr, sehr spannend werden sollte. Und dann ist als Defensive-Coordinator ebenfalls ähm, jemand, der bei Baylor ähm, damals auch unter Dave Aranda sehr erfolgreich war, Ron Roberts. Und ja, dazu kommt, dass man auch im Portal sehr, sehr aktiv war. Und das ist natürlich jetzt so eigentlich was, was ich hier gerne sehe, was ich gut finde, weil man einfach mal, man hat gesehen, mit dem Coaching Staff, mit diesem Team, da hat einfach irgendwie die Dynamik gefehlt, da hat die Kultur gefehlt, es hat einfach alles nicht zusammengepasst, deswegen mal Coaching Staff wechseln, einfach mal viel neuen Schwung auch ins gesamte Team bringen, und das hat man auf jeden Fall gemacht, also, TJ Finlay, Quarterback, der ja ähm, letztes Jahr auch noch gespielt hatte, ähm, ist, ist gegangen. Ähm, schie es schien dann Robbie Ashfords Team zu sein. Dann kam aber Peyton Thorn als Transfer von MSU. Ich sag gleich noch was zu den beiden, ähm, was jetzt gerade auch neu so in die News gekommen ist. Aber erstmal hast du hier zwei Quarterbacks, die viel Erfahrung haben. Relativ unterschiedliche Quarterbacks, aber mh, hier wird kein komplett neuer, junger, was weiß nicht, True Freshman starten. Also du hast, es ist jetzt die Frage, ob das gut oder schlecht ist, dass die beide Erfahrung haben, weil die hauen einen jetzt auch nicht vom Hocker, aber ja, auf jeden Fall hat man hier ein bisschen Konkurrenz bekommen und dann gab es noch ein paar andere Spieler, Brian Betty Running Back von USF, Larry Nixon von North Texas, ein Linebacker, zu denen sage ich auch noch gleich was. Man hat aber einiges verloren das darf man sich definitiv auch jetzt nicht außer Augen lassen. Die Saison war nicht gut, trotzdem sind da gute Spieler gegangen. vor Allen voran Running Back Tank, Tank Bixby ist in der dritten Runde zu, zu, ähm, zu Jacksonville gegangen. Enormes Talent, super guter physischer Runner, in der Defense, in der Defensive Line, Derrick Hall, zweite Runde zu Seattle, Kobe Wooden ist in der vierten Runde zu Green Bay und Linebacker Owen Papow, den mochtest du ja, glaube ich, auch sehr gerne, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist in der fünften Runde zu Arizona gegangen und das waren alle Spieler, die einfach, ne, die waren teilweise Captain, die waren First Team All-SEC. Also das ist schon auch jetzt nicht so ganz einfach, aber... Ja, deswegen war man eben im Portal sehr, sehr aktiv. Also nach 24-7 war man da auf Platz 3 in den Portal-Rankings. Sie haben 11, also auch da kriegen die Spieler wieder irgendwelche Sterne, also 5, 4, 3-Stars irgendwie zugeordnet. Sie haben 11 4-Stars und 8 3-Stars ähm, geholt, waren da sehr, sehr aktiv. Und genau, letztendlich war das cool. Im Recruiting ist man nicht schlecht. Wenn man sich jetzt die letzten drei Jahre sich anguckt, da waren wir auf Platz 16, 17 und 20. 20 ist aktuell der Platz in der 2024er-Klasse. Das ist nicht schlecht im nationalen Vergleich. Nur wenn man sich dann leider anguckt, wo die ganzen SEC-Teams sich äh, befinden, dann befinden die sich halt entweder höher oder in einem ähnlichen Bereich. Also trotz alledem, auch wenn man Top 25 im College Football ist, muss man halt da auch da schon dieses Talent nehmen und mehr draus machen. Weil sonst hast du kaum eine Chance, da irgendwie an die Spitze dieser Conference zu kommen. So, das war jetzt erstmal so ein grober Überblick über die offseason Janik, was sind so deine ersten Gedanken? Zu U-Freeze hast du ganz bestimmt Gedanken.
1: Ich habe zu U-Freeze ganz, ganz bestimmt Gedanken. Was ich sehr, sehr stark fand von Auburn, auch von dem Athletic Department und von allen Leuten, die da in irgendwelchen Boards sitzen, ist und auch von U-Freeze, dass er Cadillac Williams davon überzeugen konnte, im Programm zu bleiben. Du hast hier schon angesprochen, dass Brian Harsin in der Saison gefeuert wurde. Dann wurde Cadillac Williams ja. ein sehr, sehr. Um das Programm verdienter ehemaliger Spieler auch ähm, als Interims Head -Coach ernannt hat, die Saison relativ unspektakulär und mit so ein bisschen neuem Teamgeist zu Ende gebracht, was Brian Haston immer verpasst hat, dem Team auch so ein bisschen Feuer einzuimpfen. Du hast eben auch schon die fehlende Kultur oder den fehlenden Fit angesprochen. Die SEC sagt ja immer so schöne just means more. Das hast du bei Brian Harson gesehen. Da war schon vor dem high relativ oft die Stimme laut geworden, dass er als ehemaliger West-Coast-Guy von ähm, von von Boise State, von den Broncos ist er ja gekommen, ähm, da überhaupt nicht reinpasst. sondern hat ähm, Cadillac Williams das Ruder übernommen und hat die Saison noch relativ ähm, gut gerettet, sage ich mal, weil das sah wirklich nicht schön aus teilweise gegen Penn State, wie du da abgeschlachtet wurdest beispielsweise. Wirklich, wirklich nicht schön und wenn dann so jemand kommt wie Hugh Freeze, ist es natürlich erstmal ähm, für einige Leute, die sich sehr intensiv mit, mit Ethiken, Werten, auch das hast du gerade schon angesprochen, beschäftigen, vielleicht ein kleiner Schocker, weil auch Hugh Freeze war schon mal in Recruiting Violations und nicht zu ungroße äh, oder nicht zu kleine verurteilt bei Ole Miss damals, hat man dann glaube ich irgendwie ein Dreijährigen Band bekommen, was ähm, Bowl Gamer anbelangte und so weiter. Also, da war schon einiges mehr los damals unter ihm. Ähm, nichtsdestotrotz hat er es geschafft, einen guten, einen, einen guten Coaching-Staff zusammenzustellen, hat viele, viele Transfers rangeholt, ähm, die sehr, sehr hoch gerankt gewesen sind oder sehr, sehr highly taunted gewesen sind innerhalb ihrer. Zeit als Recruits, die bei anderen Programmen nicht mehr glücklich waren, hat eine richtig, richtig starke erste Recruiting-Class auch sich gegönnt. 2023 ist da, auch wenn du angesprochen hast, dass es für den ganz großen Sprung nicht gereicht hat, so ein bisschen als äh, neuer Lane Kiffin unterwegs gewesen, hat viele Recruits noch geflippt von anderen Programmen. Ohio State kann dann ein Lied von singen, soweit ich weiß, hat er auch ein oder zwei Recruits von Ohio State noch geflippt in dem abgelaufenen äh, äh, Zyklus. Das hat schon gut angefangen mit ihm, würde ich sagen. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, worüber wir gleich noch reden, offensiv und defensiv, was du da noch so mitgebracht hast. Weil vom Ding her ist Hugh Freeze, glaube ich, der Headcoach, über den wir heute reden, der sich mit den meisten Forschungslorbeeren schmücken kann und der auch meines Erachtens nach von den Medien ähm, am seichtesten in irgendwelche Gewässer geschoben wird. Weil alle anderen doch, was ich so von den Previews gesehen habe, ähm, eher mit einer sehr, sehr schwierigen Zeit in den ersten ein, zwei Jahren, abgesehen vielleicht von Luke Fickel, also die anderen beiden, über die wir gleich noch sprechen, ähm, sind dann doch deutlich, stehen vor deutlich schwierigeren Aufgaben, glaube ich, auch was die finanziellen Mittel anbelangt und ähm, ja.
0: Ja, ja und nein, die, die Erwartungen bei Auburn sind halt auch anders. Also. Das ist, das ist immer so ein bisschen das Problem, sei dass du fängst jetzt irgendwie bei Auburn in neuen Gig an, bei Ole Miss, bei Tennessee, bei Florida. Gefühlt sind das in dieser SEC nicht alle, aber viele von, gerade die Teams, die ich gerade genannt habe, immer so Teams, die in den letzten Jahren jetzt nicht ganz oben angegriffen haben oder nicht in der Spitze waren, wo aber die Erwartungen konstant richtig hoch sind. Also jeder Headcoach, ja. der bei Florida anfängt oder der bei Auburn anfängt, da heißt es immer, ja, mittelfristig wollen wir dann schon auch ins Playoff kommen. Und das ist halt nicht so einfach, wenn da so viele Teams rumtanzen, die eben diese Erwartung haben. Ja. Nee, aber
1: gerade deswegen finde ich, dass Hugh Freeze schon mal einen guten Start hingelegt hat. Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der Billy Napier bei Florida angefangen hat. Da hat er nämlich, was zum Beispiel das Recruiting anbelangte, bis auf so ein, zwei sehr, sehr späte äh, Wins richtig auf den Deckel bekommen, wie es denn ja. sein kann, dass er so eine schlechte erste Recruiting-Class Florida dahin klatscht. Die erste Saison war auch eine Übergangssaison, das wurde auch von ihm so kommuniziert, weil er viel aus Louisiana mitgebracht hat, was sich von Group of 5-Level auf Power-5-Level adjusten musste und da hat er richtig, richtig viel Feuer bekommen von den lokalen Medien vor allem und es wurde schon lange, lange Zeiten oder viele oder in vielen Medienhäusern spekuliert, ja. war es das nach dem ersten Jahr wieder schon? Und jetzt auf einmal 2024 für den nächsten Recruiting-Cycle steht er auf drei, wird auf Händen getragen. Und ich glaube, da hat Hugh Freeze ein deutlich ähm, rosigeres Bett bereitet bekommen, auf dem er sich bis jetzt platzieren darf in der ersten Offseason.
0: Ja, absolut. Aber auch da, ich glaube, muss man jetzt erstmal abwarten bei Florida, wenn, wenn das Jahr zum Beispiel jetzt auf dem Feld, wie es viele ja warten, nicht der Hammer wird. Ja, dann, dann kommt Grand natürlich wieder drauf an.
1: als Quarterback, Ex-Wisconsin, so schließen sich die Kreise heute.
0: Ja, aber okay, also Auburn, wir gucken mal kurz auf das Team und die Offense. Das wird nämlich spannend. Wir können hier eine sogenannte Wear and shoot offense mit viel Ten-Personnel erwarten. Wir können auch im Run-Game sicherlich irgendwie viel, viel Pull-Game, also viel irgendwie viele Pulls mit, mit Guards und, und Tackle erwarten. Und ich glaube, das wird einfach eine sehr, sehr spaßige Offense, die auch groß, also und der sehr solides Tempo an den Tag legen wird. Und vielleicht ist das auch mal ganz gut. Also ich denke, letztendlich ist es hier eine Situation, wo du es natürlich auch anpassen musst ähm, an dein Team. Und da kommen wir dann irgendwie auch relativ schnell zum Quarterback. Ich hatte da nicht so richtig mit gerechnet. Jetzt ist es passiert, war auch ganz gut, dass es jetzt kurz vor der Folge passiert ist. Also gestern Abend und heute kamen dann auch auf Twitter die ersten Berichte, die Vegas-Odds, die es ja dann auch gibt für irgendwelche Quarterback-Battles im, im Fallcamp, die haben jetzt heute ganz drastisch in Richtung von Robbie Ashford geschiftet und eben nicht mehr von äh, Peyton Thorne, der jetzt neu dazugekommen ist. Hm. Ja, also ich glaube, bei Robbie Ashford musst du dann die Offense schon sehr stark darauf ausrichten. Das war jetzt letztes Jahr nicht alles schlecht, aber das ist ja halt bisher kein guter Passing-Quarterback. Also das ist jemand, der hat halt die Statur und, und auch irgendwo den Speed und so weiter, um wirklich als, als Runner gut auszusehen, oder hat er ja auch schon, aber bah, gerade Passing ist das schon teilweise sehr wild noch alles und da muss man jetzt mal abwarten, wie das sich so entwickelt. Also ich würde eh die Prediction raushauen, dass wir dieses Jahr da beide sehen werden. Aber ja, mal gucken. Gerade bei also gerade bei Ashford bin ich der Meinung, dass man das schon sehr, sehr stark darauf ausrichten muss und da vielleicht so eine ja, Run Heavy, Quarterback, Run Heavy, Uptempo, Offense, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch was sehr Unterhaltsames bauen kann. Also, ich meine, wir erinnern uns alle gerne an Gasmasan, damals, wie ist er, Nick Marshall, äh, der, der Quarterback, mm -hmm. den sie damals mm -hmm. hatten und so. Also, vielleicht nicht genau so, aber in so eine Richtung wäre irgendwie auch ein schöner Throwback und könnte ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt ein paar Namen nennen, also auf Running Back, ich glaube, die Tiefe ist ganz gut, die sie da haben. Es passt auch ganz gut, was sie haben zu dieser uptempo Offense. offense ähm, Gerade irgendwie Jack Santa, der Ersatz für, für Tank Bixby, der ist nicht so physisch, aber ist eher so ein Speedster. Aber der war da schon ganz gut. Und ich glaube, hier ist man ganz gut auf, auf, ausgestattet. Und äh, Brian Betty, der ähm, Transfer von Savan Florida oder USF, der ist ebenfalls so Speedster, One-Cut-Runner, ein bisschen kleiner. Also ich glaube, man hat ja einfach relativ viel Geschwindigkeit und das muss man dann irgendwie einfach passend einsetzen. Das Ding ist, die Offensive Line, wie gut kann das damit funktionieren? Die hat halt letztes Jahr viele Verletzungen und Brian Harson hatte extrem wenig Erfolg äh, im Recruiting von Offensive Line. Da war auch eine Klasse dabei, ich glaube, die einzige volle Recruiting-Class, die er, die er dann praktisch alleine auf, auf die Füße gestellt hat oder mit seinem Staff, hatte, glaube ich, einen einzigen O-Liner, den er da drin hatte. Und das geht halt einfach nicht. Deswegen hier muss man mal schauen, wie sehr sie das dann eben zurückhält. Auf Wide Receiver ist das okay. Marcus Davis ist der neue Wide Receiver-Coach. Der kommt von Georgia Savan. Das war eine relativ pass-heavy offense ähm, aber letztes Jahr war das auf Wide Receiver irgendwie eine ziemliche Katastrophe und da muss man jetzt mal schauen, zwei Namen, die man hier nennen kann, ist Camden Brown, der hat ein bisschen Upside, ist 6'3 groß äh, und dann jemand, der neu kommt und der passt da echt super rein, Jair Shorter von North Texas, 6'2, 218, hat äh, da in der Air Raid ähm, mit 27,2 Yards per Catch den besten Wert im gesamten College Football gehabt und ja, ich glaube, der wird gerade jetzt im ersten Jahr, der wird irgendwie so ein ganz wichtiger ganz wichtige Anspielstation sein. sonst äh, wenn, wenn das mit ihm nicht funktioniert, wird das, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer. Da wird man extrem abhängig von diesem Running Game sein und da muss man gucken, ob die Offensive Line da funktioniert. Also, ja, ich bin so semi-überzeugt von dieser Offense. Sagen wir es mal so.
1: Ja, du hast genau das Problem jetzt schon angesprochen. Für den Ansatz, den du spielen möchtest, ist die Offensive Line wahrscheinlich einfach nicht... Ja. Ich möchte nicht sagen, gut genug, weil das wissen wir nicht. Dafür sind wir zu weit weg. Ähm, aber zumindest das, was man auf dem Papier sieht, lässt einen doch schon eher zweifeln daran, dass das so funktioniert, wie er es gerne spielen wollen ja. würde. Dazu kommt, das hast du auch schon angesprochen, dass die Alternative, die Wide Receiver, das heißt, wenn du dann doch mal irgendwann Peyton Thorne starten lassen wollen würdest, der eher so ein Pocket-Passer ist, ähm, auch nicht unbedingt rosig aussieht mit der sehr, sehr dünnen Wide Receiver-Core, was übrigens auch die letzten Jahre schon so ist. Ich meine, mir fällt jetzt spontan kein Name ein auf Wide Receiver, der die letzten drei, vier Jahre mich in Auburn begeistert hat. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht.
0: Doch, da war doch vor ein paar Jahren einer, der dann auch in die NFL ist, der. Ähm, ja. Den, den, doch, 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 da war einer, der. Ja, naja gut, rein. aber
1: selbst wenn es nur einer ist, in drei, vier ja, Jahren, ja, auf du jeden Fall. mit drei also, Wide so, dann ist es a, halt absolut, wenig. Absolut,
0: ne? Also, das ist jetzt hier, das ist hier jetzt nichts, was dich irgendwie krass vom, vom Hocker haut. Und mir fällt nee, der nee. Name auch gerade einfach nicht ein. Wieso ist denn das so? Ich weiß auch nicht, wie lange das mittlerweile her ist. Ich, oh, ich habe keine
1: Ahnung. Ich weiß auch nicht, wen du meinen könntest, tatsächlich, muss ich gestehen. Vielleicht verwechsle ich auch das. Äh, das Nichtsdestotrotz. Team. Du, keine Ahnung. Kann ja alles sein, alles gut. Das, daran soll es jetzt heute, glaube ich und hoffe ich nicht scheitern bei uns in der Preview hier. Ähm, aber spannend auf jeden Fall, dass ich da jetzt ähm, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Kreise schließen. Ich bin gespannt, ob äh, der von dir angesprochene Ashford der neue Malik Willis sein kann für You Freeze, der ja auch von Auburn gekommen ist damals zu Liberty. Ähm, ich glaube nicht ganz dran, muss ich gestehen. Ich bin ein sehr, sehr großer Kritiker von von Ashford, weil ich den gegen vor allem Penn State zum Beispiel gesehen habe und schon immer die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, was war das mhm. da los? Was macht er da, als er zum Beispiel kurz für TJ Finlay reingekommen ist? Es wurde nicht wirklich besser, als er dann derjenige war, der das ähm, Signal-Calling in der Hand hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen glaube ich bei u tatsächlich, dass er so ein bisschen so ein Klein, auch wenn wir sehr, sehr positiv über die Offensive oder über all seine Highers gesprochen haben im Vorlauf, ähm, dass er offensiv so ein bisschen Geduld hat, äh, wird haben müssen, dass mhm. sein sein System auch, auch wirklich Klick macht. Ja, wir haben auch die vielen Transfers angesprochen, die reinkommen. Das sind aber zum Großteil ähm, Group of Five-Transfers, die O-Line wurde nicht wirklich verbessert. Ähm, die Defensive, zu der wir gleich kommen, da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber offensiv bin ich eher mh, wenig euphorisch, muss ich
0: gestehen. Ja. Habe ich ja eben schon genug zu gesagt. Also, ja. ich, ich habe gerade auch irgendwie, ehrlich gesagt, wenn man jetzt darauf guckt, so ein Unterschiedsspieler, ich habe da gerade irgendwie wenig. Also, ja. Du hast richtig. ja schon
1: Jacques Hunter angesprochen, ja, klar, ja, aber, okay. aber
0: sonst, also... Ja.
1: Der im Übrigen, auch, im Übrigen auch menschlich so ein kleiner A-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt sein soll. Der Jagd zum Beispiel, der macht allen möglichen Kram, den, den äh, der rechte Flügel in Amerika so gerne betreibt. Also sportlich hui, der Rest fui leider. Aber das soll nicht Thema sein heute.
0: Okay, ja, mal gucken. Wie gesagt, also auch gerade, dass man Robbie Ashford jetzt starten lässt, wie gesagt, mhm. äh, die, gar nicht, dass ich so ein Patent-Forn-Fan bin, so, aber trotzdem... Damals bei Oregon hatte ich so ein bisschen Hoffnung am Anfang seiner Karriere, aber mittlerweile, boah, I don't know, also, hm. genau, so, aber das größte Ding ist jetzt, wenn wir jetzt in die Defensive kommen, dann habe ich mir als Ziel hier aufgeschrieben, respektabel werden hm. und das hm. hilft uns jetzt in dieser ganzen Geschichte erstmal nicht und zwar hat das einen Grund, weil Auburn war letztes Jahr das äh, schlechteste Defensivteam der SEC und das darf eigentlich nicht sein, weil dafür sind die Tigers eigentlich gar nicht bekannt, ähm, Sicherlich war die Tiefe das größere Problem, aber sie waren letztes Jahr im, in der FPS Platz 97 in der Rushing-Defense, Platz, Platz 98 in Scoring, haben kaum Turnover produziert und waren dementsprechend im Turnover-Margin auch auf Platz 123, was so richtig schlecht ist. Äh, ja, da gibt es einiges zu tun. Da kann man fast nur besser werden. Das ist die gute Nachricht. Und äh, genau also, welche Defense wird gespielt? Es wird wahrscheinlich eine 4-2-5 unter dem neuen Defensive Coordinator Ron Roberts ist, glaube ich, sein Name. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen, aber ich glaube, das ist er. Und ja, also es ist so, wir werden immer wieder eine Mischung aus Cover 2 und Cover 4 sehen, also einfach generell viel mit Too high Die Front ist dabei meist irgendwie mit drei Defensive Line. Dann hast du einen, einen Nickel-Overhang, das ist diese jack Position und zwei Linebacker eben dann mit Gap-Defense, die aber generell auch relativ viel Freiheiten bekommen. Ist jetzt nichts Besonderes. Also es ist einfach eine Defense, die wir, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, die wir relativ viel im college Football sehen. Hier können wir vorne weg sagen, die Secondary sollte wahrscheinlich solide sein. Also Keontae Scott auf der Star-Position ist so ein Cornerback, der da recht vielseitig unterwegs ist. Ich glaube auch ganz wichtig für die Unit und letztes Jahr schon auch recht produktiv als Tackler gewesen. Defensive Line war ich dünn aufgestellt. Das ist eine der Positionen, wo ich glaube, dass man eben sehr stark, davon ich habe es eben angesprochen, die Tiefe war letztes Jahr ein Problem und hier wird man sehr, sehr stark von den Transfers profitieren. Also Senior Marcus Harris ist generell irgendwie sehr essentiell auf Defensive End, aber dann bekommst du mit den beiden Transfers Mosiah, Nasili, Kite oder Kite, aber Kite wahrscheinlich und Justin Rogers, so zwei Spieler, die so mit der Athletik und der Power schon einen Unterschied gerade in der Interior-Defensive-Line machen. Und wenn du das durch zwei gute Transfers irgendwie so ein bisschen, ja, so einfach auf so ein solides Niveau bekommst, dann hast du da schon mal eine Menge getan für deine Defense. Ich glaube, das wird einen großen Unterschied machen, auch auf Linebacker, Viele Transfers, viel Support aus der SEC bekommen, vor allem verstärkt sie aber ähm, Linebacker Larry Nixon, der dritte, 62 ist 236 Pfund, All-Conference-Spieler von North Texas. Also die müssen sich erstmal alle finden. Aber ich glaube zumindest, dass die mit den Transfers mal so einen kleinen Talent-Boost bekommen haben und auch einen gewissen Depth-Boost oder Boost der Tiefe. Und dass es die, ja, ich. ich erwarte jetzt hier keinen Sprung, irgendwie, dass sie auf einmal so eine Top-30-Defense haben, aber vielleicht, dass sie wieder so eine, so eine Top-60-Defense oder sowas so in die obere Hälfte oder zumindest durchschnittlich sein können, ähm, das würde ich jetzt hier schon erwarten. So. Und äh, jemand, der, bin ich mal gespannt, ob der jetzt schon spielen wird, Kayin Lee, der ist, ähm, der der dürfte der nächste so Star in der Defense werden, ist ein Freshman, da muss man jetzt mal abwarten, wie viel der dann dieses Jahr spielt, ähm, aber genau, also äh, ja, äh, äh, cornerback, genau, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Äh, genau. Also, das ist noch jemand, auf den bin ich sehr gespannt. Ähm, aber, ja, erwarte ja auch keine großen Dinge. Also, hier geht es wirklich darum, wieder respektabel zu werden. Äh, und das äh, geht vielleicht sogar für das ganze Team.
1: Ja, ich kann äh, mich dem nur mich dem nur anschließen eigentlich. Du hast relativ viel schon jetzt auch zu der Defensive gesagt, zu den Transfers, die reingekommen sind, zu den Spielern, die eventuell einen Impact haben werden. Du hast vor allem auch schon Justin Rogers angesprochen, ehemalige Kentucky Wildcats, Defensive Liner, der so ein bisschen äh, ein kleiner Crush von mir ist, schon bevor er zu Kentucky gegangen ist. Da, da war tatsächlich das ganze... SEC-Land, sage ich mal, eher verwundert, dass er Kentucky gewählt hat und nicht eine der größeren anderen Offers. Auf denen halte ich sehr, sehr, sehr große Stücke. Und auch wenn man relativ gut aufgestellt ist mit Veteranen, mit Second-, Third-Year-Spielern oder sogar Fourth- oder Fifth-Year-Spielern in sowohl der Line- als auch der Secondary, glaube ich tatsächlich, dass auch einige Freshmen ein paar... Und nicht nur ein paar äh, Raps im First Team bekommen werden, weil wenn wir uns mal die Recruiting Class angucken, dann ist das schon eine, in der ein großer, großer Wert darauf gelegt wurde. Das sieht man, glaube ich, dass die Defensive Seite des Balles bespielt wird. Du hast eben schon äh, jemanden angesprochen. Dazu kommt Caldric Fork noch, der auch ein äh, Flip war von, ich meine, LSU war das. Yan Lee hast du schon angesprochen. Das war der von mir angesprochen Ohio State. Flip aus, äh, aus Georgia. Ähm, Darren Reed bekommst du in der Defensive Line noch dazu, der wahnsinnig, wahnsinnig spannend ist. Dann gibt es jemanden, den sie von Tennessee geflippt haben. Sylvester Smith, ein Safety, auf den ich große Stücke halte. Allgemein ist die Klasse sehr, 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 sehr defensive heavy und ähm, ich bin gespannt, ob sich das nicht schon wieder recht. Du hast es eben auch in der Offensive Line angesprochen, dass da die Recruiting Class sehr, sehr dünn gewesen sind, was die Position anbelangte hm. und man nicht ähm, einen zu großen Fokus auf die Defensive gesetzt hat und gesagt hat, okay, offensiv gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt, weil der Einzige, der mir da nennenswert einfällt, ist the uh, Dequarius uh, Soray, ein Wide Receiver, der auch ein Fourstar gewesen ist aus Florida. Ansonsten war da nicht viel in der Recruiting Class, was das anbelangt. Ähm, ich bin defensiv genauso deutlich besseren Mutes ähm, als, als offensiv. Das äh, muss ich schon sagen. Wir haben eben gar nicht offensiv über so Leute wie Caleb Burton äh, Transfer gesprochen. Wir haben nicht über einen äh, Tight End gesprochen, den Sie auch aus der ähm, Group of Five meine ich, nee, von Vanderbilt ne, doch aus der Pro Five geholt haben. Rivaldo Fairweather. Ähm, Natch, den ich ganz spannend finde, ist noch Elijah McAllister von Vanderbilt. Der wird, glaube ich, auch relativ schnell First-Team-Raps sehen. Mhm. Offensive Tackle, auch auf den haben wir nicht, sind wir nicht eingegangen. Dylan Wade und Gunnar Britton, das sind zwei sehr, sehr erfahrene Offensive Tackle, die sich von Western Kentucky und Tulsa geholt haben. Tulsa hast du eben schon kurz angesprochen mit dem neuen Coordinator, ähm, also ich glaube schon, dass du dir, was das Transferportal anbelangt, die richtigen Spieler geholt hast, sowohl offensiv als auch defensiv, dass die aber defensiv schon den deutlich größeren Impact haben werden und dass das ähm, nicht unbedingt die Saison rettet, weil das sage ich nochmal, wir wissen gar nicht, was passiert, dafür sind wir zu weit weg und vielleicht läuft ja auch alles mega gut bei Auburn direkt und die überraschen komplett. Ähm, in 2023 schon. Aber ich würde behaupten, dass wenn ein Team oder eine Seite des Balles die Spiele gewinnt, dass es dann die Defensive ist bei Auburn.
0: Ja. Ja. Ich, ich finde es schwierig zu sagen, was, wovon ich jetzt mehr, überzeug, mehr oder weniger überzeugt bin. Äh, aber äh, gut, dass du Kelly Burton noch erwähnt hast. Die Ohio State Transfer habe ich äh, hier total unter den Tisch fallen lassen. Absolut. Ähm, aber ja, also... Ist schon richtig, wenn das jetzt auch so klingt, dass das jetzt hier nicht die, die, die überzeugendste Preview ever ist. Da sind wir bei anderen mhm. Teams irgendwie deutlich begeisterter. Ähm, naja, wenn wir auf den Schedule gucken, dann ist der Start recht leicht. Also wenn wir hier ein 3 und 0 Auburn sehen, dann wäre das schon möglich mit UMass gegen at California, okay, aber dann Samford... Danach hast du halt so eine Gruppe, das ist, das macht es halt nicht so super einfach. Also Texas A&M, Georgia und LSU hintereinander ist jetzt irgendwie nicht so der Hammer. Und gleichzeitig kommst du danach wieder, hast du dann vor Alabama auch wieder so ein paar Teams, wo man sagen kann, okay, wenn du aus Mississippi, Wendy, Arkansas und New Mexico State vielleicht zwei oder drei gewinnst, kannst du vielleicht auch mit so einem gewissen Schwung ins Alabama-Spiel reinkommen, spielst doch dieses Jahr zu Hause. Ja, Aber es hilft halt irgendwie nicht. Gegen Georgia wirst du eh verlieren. Und Arkansas, LSU und Texas A&M sind alle auswärts. Kalifornien auch. Deswegen würde ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, dass sie da gewinnen. Also es kann halt auch ganz schnell in eine ganz bittere Richtung gehen. Und ähm, mhm. dann hofft man halt, muss man jetzt wirklich für sie hoffen, dass sie dann am Ende nicht da irgendwie in so eine Trap fallen und irgendwie so ein ganz unnötiges Spiel verlieren. Also das wäre jetzt für mich... Auch wenn ich jetzt früh irgendeinen Kandidaten nennen müsste, ein Team, was irgendwie potenziell da mal so ein, ein unnötiges Spiel abgibt, dann könnte das ja halt auch wirklich Orbeln sein, weil sie halt offensiv irgendwie meine, in der Partie nichts gerissen bekommen. Ähm, aber ja, deswegen. Also Erwartungen sind echt einfach, mal gucken, einfach so für u 3 jetzt das gut etablieren, irgendwie einen guten Start bekommen, auch im Recruiting und jetzt einfach die Partien gewinnen, diese diese gewinnen müssen, vielleicht eine Überraschung dabei haben, das wäre, das sollte das Ziel sein. Aber niemand muss jetzt hier ankommen und äh, großartig davon reden, dass äh, Auburn jetzt dieses Jahr, was weiß ich, acht, neun Spiele gewinnt. Also wenn die, wenn die jetzt muss ich mal durchrechnen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ein Bowl Game ist schon möglich, dass, dass wenn du deine Partien gewinnst, die du gewinnen müsst, musst, dann kriegt man das schon hin. Aber das wäre schon sehr okay. Also wenn sie irgendwie sechs, sieben mhm. Siege haben, das wäre schon, wär schon Top.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich bin ein bisschen, bisschen positiver gestimmt, was die zweite Saisonhälfte anbelangt bei Auburn. Die erste, hast du schon angesprochen, Texas A&M, ja. Georgia, LSU. Das ist eine krasse Stretch, da machen wir uns nichts vor. Da bist du dann wahrscheinlich nachher nach der ersten Hälfte bei 3-3. Aber wir haben letzte Woche schon über Ole Miss gesprochen, Kiel und ich. Gewinn doch einfach mal gegen Ole Miss, gerade auch gegen das alte Team von 3 Freeze. Was passiert dann? Mississippi State schätzt sich auch nicht so stark ein diese Saison, mhm. muss ich gestehen, mit dem neuen Headcoach Zach Annett. Da ist doch viel im Umbruch, wenngleich natürlich ihren Quarterback mit Will Rogers behalten. Dann spielst du Vanderbilt von Arkansas, hältst du deutlich mehr als der Rest des Podcasts dieses Jahr, glaube ich. Kein Slender gegen äh, KJ Jefferson, um gar kein, auf gar keinen Fall, gegen Raheem Sanders auch nicht. Mehr sehe ich in dem Team aber tatsächlich nicht. Dann spielst du noch gegen New Mexico State als kleines ähm, Cupcake-Game mitten äh, in der Saison beziehungsweise kurz vor Ende der Saison als quasi Pause, bevor du gegen Alabama spielst. Und dann, also ich kann schon sehen, dass die zweite Saisonhälfte, dass du da mit 4-2 rausgehst, so und dann hast du schon deine sieben Siege wenn du die ersten drei Spieler auch gewinnst, bei Cal ja. gegen Samford und gegen Massachusetts. Und dann ist das von dir angesprochene Ballgame schon ähm, auf jeden Fall ja. in the books. Und ähm, das wäre dann doch, auch wenn ich gerade von, von einer Übergangssaison vielleicht schon äh, von für You Freeze gesprochen habe, aufgrund der offensiven Möglichkeiten, das wäre schon ein Erfolg, würde ich behaupten. Natürlich sehe ich auch, dass es 6-6 ausgehen kann. Mehr als 7-5 sehe ich tatsächlich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Dafür hast du einfach als... Ähm, Auburn, dass du jedes Jahr gegen Alabama spielst, dieses Jahr dann eben gegen die angesprochenen A&M, Georgia und LSU zu viele Gegner, die dir noch Meilen voraus sind, die du erstmal wieder einholen musst in den nächsten Jahren oder versuchen musst einzuholen. Aber ich bin, was den Rekord anbelangt, ähm, nicht so negativ gestimmt, muss ich gestehen. Ich kann das schon, schon äh, einen Case sehen dafür, dass es zumindest ein Even, wenn nicht sogar 75, 5, 8, 4 Rekord wird. Also why not, wenn du ein paar gute Tage hast, andersrum, wie du es angesprochen hast, ähm, gib mal einfach ein Spiel ab. Warum denn nicht auch einfach mit dem Run-Game ein Team überraschen und, und einfach mal abkassieren ab, äh, bzw. rasieren mit jeweils 200, 150 Yard Rushern in einem Spiel? Why not?
0: Sehr gut. Dann haben wir für die Auburn-Fans da draußen auch noch positive Worte zum Ende gefunden. Sehr schön. Dann ja. geht es von der SEC in die Factor für die letzten beiden Teams. Aus dem Osten in den Westen der USA. Und wir starten bei einem Team, wo es ja gerade, ja, ist wahrscheinlich bei beiden der Fall, aber hier ganz besonders heiß sein sollte. Die Arizona State Sun Devils, die party uni der USA. Und äh, genau, mal gucken, wie viel Party da dieses Jahr auf dem Spielfeld ist.
1: Naja, hoffentlich mehr als letztes Jahr. Also letztes das Jahr, beziehungsweise letzte Saison, 3 zu 9 gegangen. Du hast verloren, unter anderem gegen Eastern Michigan. FCS-Team, bekannt dafür, dass sie einen ehemals Memphis Basketballer unter Vertrag genommen haben, der sich mit dem NIL ein bisschen verzockt hat, der dann, glaube ich, ich weiß es gar nicht, in der wie vielten Runde im NBA-Draft gegangen ist, in der zweiten Ganz spät oder in der dritten oder überhaupt mhm. gar nicht als undrafted Free Agent. Kein Plan. Ich weiß seinen Namen auch gerade nicht. Du wirst aber wissen, wen ich meine. Ähm, 2022 war also in dem Sinne nicht wirklich gut. Das war kein Zuckerschlecken für die Sun Devils. Du warst offensiv. Hast du gerade von
0: der NBA geredet? Ja, ne? Ich hab's gerade ja, 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 ja. In der NBA mhm. gibt es nur zwei Runden in der Draft.
1: Zwei, ne? Gibt ja nur drei, zwei, ja. genau. Ja, ja. Ähm, ich bin bei Basketball echt so lange schon raus. Das, da habe ich keine, keine Aktien mehr drin. Egal. 67. oder 67. 67ste erfolgreiche Offensive, 104 erfolgreichste Defensive auf beiden Seiten. Also nicht wirklich ähm, gut, sehr, sehr unglücklich gelaufen das Ganze. Es wäre, glaube ich, unfair, wenn ich da jetzt einem der beiden Seiten in Anführungsstrichen die Edge geben würde und sagen würde, da ist es besser gelaufen. Die haben den Vorzug bekommen nach der Saison. Beide Seiten waren eher mau, muss man gestehen. Natürlich hat das auch damit zu tun und das scheint uns so ein bisschen zu verfolgen hier das Thema, dass ähm, auch in Tempe, Arizona, mitten in der Saison, schon länger anhaltende Investigations seitens der NCAA, der Head Organization des College Footballs oder des College Sports allgemein in den USA aufgeploppt sind, die sich mit Recruiting Violations beschäftigt haben, die gesagt haben, irgendwas läuft hier innerhalb von den Corona-Restriktionen, die wir verhängt haben, in dem Staff oder Team von Herm Edwards nicht richtig und nach dem nach der Niederlage gegen eben Eastern Michigan hat man das zum Anlass genommen, einen Zeitpunkt zu finden und zu sagen, wir können uns dem nicht mehr entziehen. Hermann Edwards muss seinen Hut nehmen und hat das Team dann so ein bisschen in Shambles zurückgelassen. Zu dem Zeitpunkt hast du schon deinen besten Quarterback, deinen besten Runningback, Back, deinen besten Defensive Liner, deinen besten Linebacker und zwei Wide Receiver ins Portal verloren und viele, viele, viele Spieler sind denen dann gefolgt. 2022, also im Großen und Ganzen ein Jahr, in dem nicht wirklich viel zusammengelaufen ist, in dem dem Athletic Department aber auch klar geworden ist, dass das, ähm, was Herm Edwards machen wollte, der Ansatz, den er gefahren ist, eine Universitäts- beziehungsweise Schulmannschaft, ähm, trotz dessen, dass es inzwischen NIL gibt, ähm, so zu führen wie eine NFL-Franchise, also als Profis zu behandeln und auch andere Dinge so anzufassen, wie es in der NFL angefasst wird. Dass das nicht unbedingt funktioniert und ähm, ja, das hat tatsächlich so ein bisschen alles andere überschattet, möchte ich fast sagen, so dass es dann dazu gekommen ist, dass in der Offseason vieles, vieles neu organisiert werden musste. Aber da kommen wir gleich zu. Vielleicht hast du ja auch noch ein, zwei Gedanken dazu.
0: Ja, ach, also du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ja, irgendwie ein Team, wo in den letzten Jahren ja schon viel Hoffnung war. Hm. Durch, ich
1: erinnere ja. mich an, an viele, viele Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, auch in ja. der alten Zeit, in die wir heute so, wieder so ein bisschen äh, fröhnen, dass wir gesagt haben Arizona State, können wir schon sehen, dass die ein neues Big Powerhouse, Pack 12 Powerhouse äh, Pac werden
0: Ja, war, war ja auch die Zeit damals mit Jaden Daniels und es war mir mhm. so, ein, ne, diese Wide Receiver Gruppe, die man damals hatte, äh, wovon jetzt gefühlt gar keiner mehr da ist und 2020, glaube ich, vier Top 200 Wide Receiver, also
1: vier Wide Receiver die in den Top 200 waren, gesigned, ja. das war schon krass, ja
0: Genau, und das, da waren ja schon viele Sachen, wo man gesagt hat, okay, die bauen da jetzt so langsam was auf. In der Pack 12 ist eh eigentlich gefühlt so eine gewisse ge ja, Vakuum ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon irgendwie ein Raum da. Dazu Arizona ist ja auch einfach als, als Recruiting Ground nicht so ganz schlecht. Das entwickelt sich auch, es wird auch immer besser. Ja, konnte man jetzt nicht so richtig ausnutzen. Es ist alles so ein wenig implodiert und zeigt halt einfach mal wieder, was passiert. Und das kannst du vorher natürlich nicht wissen. Also das funktioniert mal funktioniert sowas, mal eben halt einfach nicht, aber man hat hier einfach einen klaren Weg gewählt, man hat irgendwie versucht, erfahreneren, früheren NFL-Coach irgendwie hier reinzuholen und das hat jetzt einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, und dann startet man jetzt wieder neu, aber, und da, da reden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher drüber, dafür hat man ja jetzt einen etwas jüngeren und sehr, sehr vielversprechenden Headcoach reinbekommen, wo ich absolut so ein absolut. bisschen, ich weiß nicht, ob ich überrascht war, aber, ja, also ist schon, schon ein ziemlich nicer Get hier an der Stelle.
1: Also ich war überrascht, muss ich gestehen. Das kann ich ganz offen zugeben. Ich habe das ja eben schon gesagt. Dementsprechend, ja. dass du ähm, viel, viel verloren hast auf Seiten von Arizona State, musstest du auch viel neu organisieren. Mhm. Aber das hat vielleicht dazu geführt, dass du, ich möchte behaupten, äh, dass oder, oder ein Hire tätigen konntest, das ähm, besser als jedes Tinder-Match wahrscheinlich zusammenpasst. <lacht> Und zwar hast du Kenny Dillingham gesigned. Kenny Dillingham, neuer Head Coach, ist, glaube ich, erst, wenn mich, ich falsch liege, korrigiere mich gerne, 33 Jahre alt zu dem Zeitpunkt der jetzigen jung. Aufnahme. Ja. 33 Jahre ja. jung, vielen Dank. Nee, nee, nee ähm,
0: generell jung, aber 33 ist richtig, ja, habe ich jetzt gerade auch gesehen. Genau, also ja.
1: Genau, 33 Jahre jung in dem Fall, in dem er jetzt nach Tempe, Arizona kommt und man muss sagen, zurückkommt. Kenny Dillingham stand nämlich schon 2014 mit gerade mal 24 Jahren an der Seitenlinie als Analyst der Arizona State Sun Devils, die er als Stelle angebunden bekommen hat, nachdem er einfach mal völlig random das Training der Sun Devils ein paar Mal besucht hat und dann irgendwann gesagt wurde, der scheint sich gut auszukennen in den Gesprächen, die er jetzt hier mit unserem Staff führt. Den stellen wir einfach mal ein als Analysten und gucken, was wird. Schauen wir mal, was wird, was wird nach dem altbekannten, heutzutage sehr, sehr modernen Motto. Um, und es hat sich gut entwickelt. Er ist natürlich ja. auch jemand, der gebürtig aus Arizona kommt, der an der Highschool um, schon in Arizona tätig gewesen ist, der super gut sich vernetzen konnte, direkt zu Beginn seines Tenures jetzt in, in Tempe, Arizona, mit allen Head Coaches von irgendwelchen Highschool-Teams, der die Hälfte seines Coaching- bzw. Supporting-Staffs aus Arizona zusammengestellt hat und dann dazu kommt auch noch auf sehr, sehr erfahrene. Wichtige Bausteine im, im uh, Recruiting, beziehungsweise nicht im Recruiting, mhm. im, im Coordinator Staff zurückgreifen kann. Mhm. Ähm, beispielsweise konnte er seinen ehemaligen Highschool-Coach Charlie Ragel, der nämlich auch zum äh, Analysten da an der Highschool schon gemacht hat, äh, für sich gewinnen. Oder aber Bo Baldwin, der 13 Jahre Headcoach-Erfahrung hat und einen FCS-Titel in seiner Vita hat verbuchen können. Das zahlt sich, glaube ich und hoffe ich, in Zukunft aus. Du hast zudem schon Aguano halten können, der ja auch schon Interims-Head-Coach gewesen ist nach Herm Edwards, der ähm, für viele, viele Recruiting-Wins der letzten Jahre verantwortlich gewesen ist bei den Sun Devils. Und man hofft jetzt so, durch diesen Arizona-Footprint so ein bisschen auch im Recruiting vielleicht aufholen zu können. Wir haben da schon mal darüber gesprochen, glaube ich, dass ja viele, viele Top-Prospects aus den letzten Jahren, ich erinnere mich nur an Bryce Young, aus Arizona kommen, die du einfach nicht halten kannst. wie John Robinson, oder bin ich da jetzt falsch gewickelt? John Robinson auf jeden Fall. Ja, genau. Der kommt aus Kalifornien, yeah, yeah. ne? Yeah, der kommt Aber wie John Kalifornien. Robinson zum Beispiel, viele, viele andere hoch, hoch, hoch gerankte Recruits der letzten Jahre kamen aus Arizona, die Arizona State alle nicht hat sein können, entgegen unserer in den letzten Jahren sehr, sehr hohen Erwartungen. Jetzt hast du ähm, auch schon Recruiting Battle verloren, wenn du da wirklich... Ernsthaft in der Auswahl standest, natürlich äh, nur für Elijah Rushing zum Beispiel, der zu den Wildcats, zu deinem, ähm, äh, ja, ich möchte sagen, Rivalen Team gegangen ist, in State, das ist natürlich auch nicht so schön. Man hofft jetzt einfach dadurch, was Kenny Dillingham gemacht hat, mh, da aufholen zu können. Und ich glaube, das wird ihm in Zukunft gelingen. Jetzt im Roster stehen 46 neue Spieler, 25 davon hast du übers Portal geholt Viele aus Texas, aus Florida, aus Louisiana, also aus Staaten, die sehr, sehr talent-rich sind, die sind vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe, nur in Anführungsstrichen kommen, was aber nichts unbedingt Schlechtes heißen muss, weil wir wissen alle, dass in Texas, Florida, Louisiana auch die zweite, dritte Reihe sehr, sehr hochtalentiert immer bestückt ist, was die Recruits anbelangt. Aber, und das ist, glaube ich, der größte Win auf dem Recruiting-Trail, du hast beispielsweise auch einen Freshman-Quarterback überzeugen können von deinem Programm nach einer von seiner Seite aus sehr, sehr unschönen Momentum beziehungsweise einer, einer Odyssee durch den Start de Florida, mit dem nicht unbedingt viele gerechnet haben, und zwar Jaden Rashada neuer Quarterback, von dem ich glaube, trotz dessen, und da kommen wir dann gleich auf der Offensive Seite des Balles zu, ähm, in den First-Team-Raps oft Drew Pine und Trenton Borjo ähm, standen als Quarterbacks, ähm, eher ähnlich wie Dante Moore, über den wir letzte Woche gesprochen haben, von UCLA, auch schon früh starten wird können. Und wenn ähm, das yes. so läuft wie mit Bo Nicks, mit, mit Kenny Dillingham, dann heißt das, glaube ich, nicht unbedingt was Schlechtes.
0: Absolut. Ja, 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 stimmt schon. Muss jetzt einfach mal abwarten hier auf Quarterback, was da so passiert. Da bin ich mir jetzt so nicht so sicher. Jetzt gerade, ähm, es scheint ja wirklich auch noch, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ne? Also, scheint ja echt so ein richtiges, ja, Vorbettel zu werden also jetzt hier gerade all hier, die mit den Death charts und so immer am Start sind, die haben sogar diesen Trenton, Boerje oder wie auch immer man ihn ausspricht, auf 1. Aber ja, also jetzt, was man so liest, heißt es ja auch, dass es gerade mit, mit Rashada und Co., dass es jetzt gerade ganz schön ein ordentliches Duell da im, Tra im Training-Camp ist oder im Vorcamp ist. Mhm. Ich, ich weiß noch nicht, was ich mir richtig so von erhoffe. Vielleicht hoffe ich sogar, dass sie diesen Sprung machen, weil ja, was hast du dieses Jahr jetzt großartig zu verlieren? Weiß ich nicht. Nicht so viel. Ähm, deswegen fände ich eigentlich schon ganz cool, wenn man sich's traut. Aber wenn nicht, ist auch okay, ne? Letztendlich. Ja, ähm, na klar. Ja, weiß ich nicht. Also der wird
1: nicht weglaufen, da gehe ich fest von aus, dass der auch ein Jahr sich hinsetzen wird, Jaden Rochada und als Freshman auf der Bank sitzt und sich Erfahrung mitgeben lässt von gerade Drew Pine, der ja auch mit Notre Dame acht von seinen zehn Starts gewonnen hat, also auch wenn wir nicht oft gut über den gesprochen haben, ein ganz schlechter ist es nicht, der ist relativ solide, ich glaube schon, dass man sich von dem auch viel abgucken kann und gerade im Zusammenhang mit den sehr, sehr erfahrenen Runningbacks um Cameron Skatebo, De Carlos Brooks, der von Kerl gekommen ist, Jane Jacobs und Tay and White, die so ein bisschen ein Duo Infernale aus Slot-Variabilität und purer Muskelkraft bilden, ist das vor allem mit den Running Backs in Kombination eine gute Mischung eigentlich und Drew Pine oder Trenton Borgi, wie man ihn ausspricht, selbst wenn Rochada noch sitzen sollte. Die Receiver, die du hast, die bewährt in Anführungsstrichen sind, gehören aber alle eher zu der Kategorie Slot Receiver. Die Outside-Option, und da bin ich gespannt, um Troy O'Meary, der beispielsweise von Texas gekommen ist, mhm. oder Jack Smith von USC, die müssen sich erst noch bewähren, weil die alle nicht wirklich, auch aufgrund von vielen Verletzungen innerhalb der Karriere, bis jetzt ähm, viel, wenig, wenig äh, Spielzeit gesehen haben. Obendrein besteht die O-Line leider zum Großteil aus Transfers, die für eine Pack 12 offensive line glaube ich, alle relativ gut gebaut sind, also Big-Bodied, Offensive-Liner, die aber nicht wirklich durch großartige Leit Leistung bestechen konnten in ihrer bisherigen Karriere. Ähm, da ist also ein großes, großes Fragezeichen in meinem Gesicht und in meinem Kopf, was auch nicht kleiner wird, wenn ich mir die Dev angucke, die, die Tiefe angucke auf den Positionen, weswegen ich offensiv, auch aufgrund des von dir angesprochenen Battles, dass ich dann noch bis tief in den Fall, in den Herbst reinziehen wird, wahrscheinlich auf Quarterback offensiv ein bisschen desillusioniert bin nach meiner Preview bis jetzt. Mhm. Auch wenn Kenny Dillingham mit Bo Nix tolle Sachen gemacht hat, da müssen wir natürlich auch noch drüber reden oder das darf man nicht außer Acht lassen. Ja. Den absolut. hat er ja auch so ein bisschen aus der Asche gehoben. Also, um Gottes Willen, das ist ja, ist ja niemand, der das nicht könnte.
0: Ja, absolut, glaube ich auch. Also erstens, mir fällt gerade auf Elijah Badger, ist einer derjenigen, der damals in dieser Gruppe der vier Receiver war. Also, der ist noch da. Hm. Es ist die Frage, was jetzt dieses Jahr die Erwartungen sind. Also ich, ich glaube schon, dass man jetzt auch mit jemand wie Drew Pine dieses Jahr da schon mal so sowas Solides auffahren kann. Und natürlich, letztendlich, das wäre natürlich eh schon beeindruckend, wenn jetzt Zillingham dieses Jahr dann schon mit so einem Quarterback da richtig einen raushaut. Ich glaube, wenn man jetzt dieses Jahr es hinbekommt, da irgendwie eine solide Offense ähm, hinzuklatschen hin und da irgendwie ganz gut unterwegs ist äh, und und dann letztendlich entweder dieses Jahr noch irgendwann oder dann nächstes Jahr zu Rashada wechselt und damit dann so dieses nächste Level für sich anlockt, das ja, dann dann wird er schon seine Zeit bekommen und dann glaube ich auch, dass er da richtig was aufziehen kann. Also es ist die Frage, wie lange er dann da bleibt, wenn das erfolgreich wird, aber ich glaube schon, dass äh, hier so das gesamte Konzept da ist, um wirklich richtig erfolgreich zu sein. Nur ich weiß nicht, wie gut und einfach das dieses Jahr funktioniert, weil das muss man ja auch immer wieder so sehen. Also ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier Nico von Tennessee, wie auch immer man seinen, seinen Nachnamen ausspricht. Ähm, yeah, ja, äh, Der, der Five-Star-Freshman-Quarterback. Und ehrlich, der kann halt, der, der könnte dieses Jahr noch gar nicht richtig spielen. Guck mal, wie dünn der Typ ist. Du kannst den nicht den Leuten da zum Gras vorwerfen. Und das darf man dann halt nie unterschätzen. Wenn die Freshmen Quarterbacks sind, das können halt hohe Vor-, niedrige Five-Stars, was auch immer Jaden Rashada dann da war. Das, der Sprung von der Highschool ist dann halt schon groß. so. Und das jetzt gleich zu machen, da muss natürlich schon eine Menge passen. Man hört jetzt schon einiges Gutes, aber ja, deswegen mal gucken. Ich glaube trotzdem, so oder so ist Dillingham zu smart, zu gut unterwegs, als dass wir jetzt hier keine grundsolide Offense sehen. Alles andere würde mich überraschen.
1: Hm. Ja, ja, da hast du definitiv recht. Ich ähm, lasse mich gerne positiv überraschen an, an der Stelle dann und ähm, wünsche ihm das natürlich auch. Alles das, was er bei Ole Miss, bei Ole Miss ich schon bei Oregon gemacht hat, war super, super stark. Der war ja auch bei FSU kurz in der Verantwortung, hat da auch ähm, schöne Sachen ins Rollen gebracht, auf jeden Fall. Dafür, dass er, wie gesagt, erst 33 ist, ist das ein richtig, richtig krasser Freak, ein richtig cooler Headcoach, den man da bei Arizona State bekommen hat. Und ähm, das kann auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Ich erwarte da auch in den nächsten Jahren einen großen, großen Sprung, muss ich gestehen. Einen großen Sprung wird wahrscheinlich auch die Defensive machen müssen. Komplett neuer Ansatz unter neu Defensive-Kandidaten Brian Ward, der letztes Jahr bei Washington State Play Playcaller war. Du wirst ein 4-2-5 spielen mit einem High-Pressure-Ansatz. Das bedeutet, in der Secondary ähm, kommt wahrscheinlich auf die Spieler viel, viel Blitzing-Verantwortung zu das richtige Personal dazu hast du. Du hast in Xavier Alford und Chris Edmonds auf Safety ähm, Spieler, genauso wie Shamari Simmons, der ähm, als Hitter von Austin P. kommt oder als, als guter Hitter in seiner Vita von Austin P ähm, mit großen Vorschusslobbyern kommt. Austin P ein kleines FCS-Programm, das aber immer wieder in den letzten Jahren für ähm, ja, ein paar aufsehenerregende Transfers gesorgt hat tatsächlich. Ähm, eine gute Basis dafür und dann kommen auch noch so Leute dazu wie Safety Freshman auch, also vier Spieler auf Safety, die gleich irgendwie ähm, die ganze Defensive dominieren können. Ähm, Montana Warren, der mit 6'3 und jetzt schon 20 zugelegten Pfund im Camp direkt eine physische Erscheinung sein sollte. Ich bin gespannt tatsächlich, wie die Defensive Line aussieht, um, Secondary habe ich jetzt schon angesprochen, aber die Defensive Line, Linebacker, äh, Interior Defensive Liner, da sehe ich nicht wirklich Leute und korrigiere mich gerne, wenn ich da irgendwen vielleicht übersehen habe in der Preview, da sehe ich nicht wirklich Leute, die irgendwie großartig, mh, ja, die, 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 die mehr als solide sein können. Das ist eine solide Defensive Line, glaube ich, und mehr brauchst du bei dem Ansatz, den Brian Ward spielen lässt, eventuell ja auch gar nicht, aber da ist niemand, der mir irgendwie ins Auge gestochen ist. Oder siehst du das anders?
0: Nö. Also, nee. <lacht> Aber nee. ich, wie Einfach gesagt, nein. ich habe ich hab Arizona State letztes Jahr auch nicht so ausführlich geguckt, äh, muss ich jetzt auch hier ehrlich, ehrlich gestehen. Ähm, ist jetzt hier auch, glaube ich, auch an vielen, also das sieht man auch, wenn man alleine auf Devchat guckt, ne, wie viele Transfers da jetzt reingekommen sind. Ganz schwer mhm. zu evaluieren. Also Absolut. Ich glaube, das ist echt ein Team, was, einen heftigen Neustart vor sich hat und gleichzeitig aber nicht so, also Colorado kommt ja gleich noch, trotzdem nicht so auf so einem niedrigen Niveau den Neustart hm. schafft. Also ich glaube, das ist hier ein bisschen andere Geschichte, aber trotz alledem, das sind so viele neue Spieler, ehrlich, also ganz schwer einzuschätzen.
1: Ja, es ist toll, ne? Du musst nicht komplett from scratch starten, was ja. du gerade gesagt hast, aber schon, das habe ich ja eben auch schon gesagt, schon auch, doll. Also du hast jetzt, was habe ich eben gesagt, wie viele neue Spieler reingeholt dir? Uh, habe ich es aufgeschrieben? Also es ist sieht ja jetzt zumindest
0: nach sieben neuen Startern in der Defense Sechson aus. Ne? Also genau.
1: 46 neue Spieler und sieben ja. neue Starter von elf, die auf dem Platz stehen. Das ist schon nicht wenig. Um, da muss man gucken, wie schnell das Klick macht. Aber das habe ich jetzt eben auch schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Kenny Dillingham hat ein wahrscheinlich sehr, sehr cleveres Coaching-Staff zusammengestellt. Da ist keiner dabei, bei dem ich sage, oh mein Gott, wer ist das denn, wo kommt der denn auf einmal her und was kann der eigentlich? Das sind alles Bekannte, aber Junge und wenn nicht jung, dann sehr, sehr erfahrene Coaches, Coordinator, whatever, die dir, glaube ich, oder die ihm auch mit seinen noch sehr jungen Jahren helfen werden, gleich zu Beginn ähm, kompetitiv zu sein, was das im Schedule nachher bedeutet, wie das Ganze sich ausgeht ist natürlich die andere Frage. Du hast einen krassen Out-of-Conference-Schedule mit Spielen gegen Oklahoma State und Fresno State gleich zu Beginn. Und ähm, da bin ich gespannt, inwieweit man das wegsteckt, weil du auch alle vier großen Programme spielst. USC, Washington, Oregon. Und jetzt habe ich eins vergessen von den vier großen Programmen. Wen hast USC, du? USC, Washington, Oregon. Utah. Danke, Utah. Hm. Spielen Sie Utah? Ja, so Ad alle vier Utah spielst du, sogar. bei Utah sogar, was immer schwierig ist, in Salt Lake City, weiß ich nicht. Also ich, ich mag Kenny Dillingham, ich liebe, was er da versucht aufzubauen oder beginnt aufzubauen. Ich bin auch ein Fan von den Uniforms der Sun Devils, die ja. als eine der wenigen Adidas-Brands immer sehr, sehr cleane Uniforms rausbringen, die aber nicht zu langweilig sind. Aber für dieses Jahr muss ich gestehen, bin ich nicht so positiv gestimmt. Na klar, wir reden hier über Teams, die einen neuen Headcoach haben, die alle irgendwie in einem Übergangsjahr sich eventuell befinden. Um Gottes Willen, das möchte ich mhm. gar nicht irgendwie zu groß an, an irgendeine Fahne hängen. Da wird niemand sagen, wir feuern Kenny Dillingham, wenn er nicht mhm. schon gleich direkt eine positive Saison dir rausschmeißt. Dafür ist vielleicht das Big Picture zu groß, auf das du gucken möchtest und gucken wirst nach der Herm Edwards ähm, Misere. Aber wenn ich den Schedule, wie gesagt, mir so angucke, dann bin ich da schon deutlich niedriger, was das Ganze anbelangt, als ich vielleicht vor der Preview war. Und ja. würde mich nicht wundern, wenn das ein sehr, sehr negativer Rekord wird für die Arizona Sun Devils erstmal. Das
0: ist auch spannend, weil das Preview-Magazin, was Sie eben angesprochen haben, die zeigen immer ein Ceiling, ein Floor und einen realistischen Outcome auf. Und ich glaube, gefühlt bei kaum einem Team geht das so weit auseinander. Ähm, der Floor bei 4 mhm. und 8, ja, den finde ich nicht ganz unrealistisch. Das Ceiling bei 9 und 3 sehe ich nicht so ganz, weil das würde heißen, dass sie ja gefühlt irgendwie aus Oklahoma State, aus den Spiegel Oklahoma State, UC, Washington, Utah, UCLA und Oregon mehrere gewinnen müssten. Mhm. Und das wird schon echt, echt, echt schwer. Also, der eine Case, den das, den der hier funktionieren kann, ist halt wirklich, und das ist super unrealistisch in meinen Augen, ist, dass Jaden Rashada irgendwie gleich startet und irgendwie als Freshman ein krasser Worldbeater ist und irgendwie, ich sag mal, eine, ja, heißen ist übertrieben, aber. So eine All-Pack-12-Saison gleich mal raushaut. Also, das, All, das, oder
1: All Freshmen zumindest, All-Freshman-Team. Ja,
0: genau. Also, dann, ja. aber dann ist schon die Frage, ob das dann überhaupt noch reicht, äh, um, um dann so gut zu spielen und diese Teams dann zu schlagen. Mhm. Also, darfst du hier nicht vergessen. Du spielst halt bei diesen anderen Teams. Ne? Du spielst gegen, äh, du spielst gegen Bo Nix, du spielst gegen Caleb Williams, du spielst auch gegen Cam Rising und so weiter und so. Also das sind ja, du hast ja eine Menge gute Spieler auf der Michael Seite. Michael Penix, ich habe eben schon Stimmt, Oklahoma ja, genau. State
1: und Fresno State angesprochen. Ich finde auch, dass gegen Arizona ein schwieriges Spiel wird, das, ja. das Rivalry-Game, weil auch ja. Arizona up and coming ist mit Jet Fish auf jeden Fall. Die darf man nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall. Ähm, Washington State mit Cam Ward, über den wir vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr reden werden in der kommenden Saison. Ja. Ähm, das ist schon ein Schedule, bei dem ich mich frage, wie man auf so einen Floor von 4 und 8 kommt. Ich hätte den tatsächlich
0: noch niedriger angesetzt. Krass, ja. ja. Kann ich auch verstehen. Also das wird nicht einfach und da ist auch was drin, aber es wird, ja, da, der, die, 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 die Range ist da ganz, ganz groß und was ich aber cool finde... Dieses vermeintliche, also das Duell zwischen Arizona und, und ASU ist ja, glaube ich, für viele jetzt nicht so besonders spannend. Aber so wie sich diese Teams entwickeln mit dem Coaching und so weiter, ist das irgendwie eine Partie, auf die ich mich freue. Also und vielleicht Fall. auch eine Rivalität, die in den nächsten Jahren vielleicht wieder ein bisschen, ja einfach ein bisschen an Dynamik gewinnt. Das könnte irgendwie cool absolut, sein und absolut. kann am Ende der Saison ja auch irgendwo so ein gewisser, bisschen entscheidend dafür sein, welches Team jetzt, ja, sich ein bisschen weiter vorne positioniert, diesen Weg wieder zurück zur, zur, ja nicht nur Relevanz, sondern vielleicht auch einen gewissen Erfolg da in der pac -Turf. Also ähm, hängt ja auch sehr stark davon ab, wie sich die Conference entwickelt. Wenn die Conference bleibt, dann wird ja dann ohne USC und Co. vielleicht auch irgendwann ohne Oregon und Washington so ein richtiger Raum einfach frei. Und dann sind diese beiden Teams definitiv, sollten ganz vorne dabei sein, da dann irgendwie diesen Raum auch einzunehmen. Aber ja, das ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft geguckt.
1: Ist aber natürlich eine ähnliche Geschichte wie in der Big 12, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass so ein kleines Machtvakuum entsteht durch den ja. Abgang von Texas in Oklahoma. Gleiche Geschichte, Arizona, ein großer Recruiting-Ground, Ground, was wir schon angesprochen haben. Die Teams sind nicht unbedingt ressourcenarm, möchte ich sagen. Und wenn man da dann vielleicht schon im ersten Jahr das von dir eben angesprochene Rivalry-Game gleich gewinnt, ist es ja natürlich auch ein positiver Ausblick, wie gehst du aus der Saison raus. Ja. Ähnlich wie bei Alabama und Auburn immer in dem Iron Bowl, den sie ähm, gegen Ende der Saison oder am Ende der Saison spielen und vielleicht ja auch ein kleiner Fingerzeig dann von Kenny Dillingham. Hier, Recruits, guckt mal, wir sind das Programm in Arizona, das jetzt im Moment den Ton angibt und ähm, könnte so ein, so ein kleiner bis hin zu mittelgroßer Türöffner auf jeden Fall sein. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was Kenny Dillingham in den nächsten Jahren und vielleicht ja sogar Jahrzehnten, weil der ist noch sehr jung für eine Dynastie äh, entwickeln kann und aufbauen kann bei Arizona State.
0: Yes, okay, ja, gefühlt steigern wir uns hier über den Verlauf dieser Preview immer in den äh, in der Menge der Transfers, <lacht> weil jetzt kommen wir zu dem Team, das absolut den Vogel abgeschossen hat, äh, wir bleiben in der Pack turf und wir gehen zu den Colorado Buffaloes. Ähm, über die müssen wir sprechen, ob die am Ende des Jahres wirklich und auch in der einen oder anderen Top 25, Top 30 oder was auch immer das sein wird von uns, dabei sein wird, das werden wir sehen, mhm. Colorado hatte letztes Jahr kein so ganz gutes Jahr, äh, wenn wir das mal so nett ausdrücken dürfen. Nein, es war desaströs. Ähm, dieses Team war nicht für division One football gemacht, würde ich jetzt erstmal so pauschal sagen. Ähm, sie haben nur einen einzigen, sie haben einen einzigen Sieg gehabt, der wurde auch ziemlich krass gefeiert, weil das war seit langer Zeit endlich mal wieder ein Sieg gegen Cal, auch in Overtime. Äh, ja, also es war irgendwie ein ganz cooler Moment, wurde irgendwie auch gefühlt auf, auf Social Media und so überall ziemlich abgefeiert, das Feld wurde gestürmt und, und so weiter und so fort, aber trotz alledem ähm, war das einfach nichts. Carl Dorrell, der Head Coach, wurde nach dem 0-5-Start äh, entlassen, direkt danach kam dann dieser eine, ähm, dieser eine Sieg. Ähm, insgesamt waren die Buffs äh, in den letzten drei Jahren 9 und 21, das ist alles irgendwie nicht so wirklich der Hammer. Und dann kam diese unglaublich fetten News, damit hat, glaube ich, niemand so richtig gerechnet, dass es äh, Dion Primetime Sanders äh, nach Colorado, ähm, dass, dass er sich da verlaufen würde. <lacht> äh, und das hat dann ganz schön Hype ausgelöst an der Stelle. Und das hat sich eben auch im Recruiting. Oder Recruiting, Transporte und so weiter und so weiter ähm, und fort fortgesetzt. Sorry, es ist schon spät. Ich merke das gerade voll äh, in den Wortfindungsstörungen. Ähm,
1: Kleiner Müdigkeitsschub hier bei dir.
0: Das, was da passiert ist, also er hat ja auch sehr, sehr viel dann geteilt auf Social Media und auf YouTube und so weiter, auch aus diesen Meetings. Er hat den Leuten, viele sind, glaube ich, mit dieser Ehrlichkeit oder diesen direkten, dieser direkten Ansprache irgendwie auch generell so nicht klargekommen, er hat ganz klar gesagt, wenn ihr hier sein wollt, dann tut was dafür, aber wenn nicht, wir werden hier halt einfach gucken, dass wir hier ja irgendwo schon ausmisten und gucken, wer ist hierfür gemacht und wer nicht. Und dementsprechend wurden auch sehr, sehr viele essentiell rausgeschmissen. Also das, was hier passiert ist, das ist so noch nie im College Football passiert. Und es wird sehr spannend sein, weil wenn das klappt, dann wird das echt vielleicht den College Football verändern, aber... Ob das klappt, ist halt wirklich, da steht wirklich ein großes, fettes Fragezeichen dahinter. Also, mh, er hat fast 50 Transfers reingeholt und sie haben 70 ihrer 83 Scholarship-Spieler verloren, beziehungsweise aus dem Programm entlassen. Das ist halt schon heftig. <lacht> also, das ist schon so ein Turnover, das ist einfach fast, also, da gibt es dann auch viele kritische Stimmen aus den Coaching-Ranks, aber es kann halt auch einfach niemand wissen, wie das läuft, weil das ist einfach noch nie passiert. Ein paar Namen, über die wir gleich auch noch reden werden. Ja, Travis Hunter ist der große Name, der war vor ein paar Jahren der Nummer 1 Recruit im gesamten College Football und hat sich dann überraschend für ein FCS-Programm, und zwar Jackson State, da wo Dion Sanders damals Headcoach war, entschieden, und zwar gegen Florida State, die da sehr geschockt waren. Das dürfte potenziell der Nummer 1 Wide receiver und der Nummer 1-Cornerback sein. Der ist als Cornerback reingekommen, aber der kann beide Positionen spielen und das wird er auch tun und da bin ich extrem hyped drauf. Dazu kommt der ehemalige eher niedrige Forster, aber trotzdem Forster Quarterback Shadur Sanders, ähm, der Sohn von Dion Sanders ins Programm, der, der wird auch starten. Weitere Spieler, zum Beispiel in Kavosia Smoke, ähm, Running Back von Kentucky, der reingekommen ist äh, und noch ein paar andere, die ich dann noch erwähnen werde. Und ja, bei den Abgängen müssen wir jetzt nicht anfangen, weil es ist praktisch jeder gegangen. Nicht ganz, aber fast. Beim Recruiting muss man tatsächlich sagen, also 2022 waren sie echt nicht gut, Platz 54, letztes Jahr, dann Platz 35, konnte man diesen Boost noch ein bisschen mitnehmen, aktuell sind sie auf Platz 52, da kam der ganz große Splash noch nicht, das muss man jetzt mal schauen, aber ich kann mir irgendwie auch vorstellen, kannst du ja mal kurz sagen, was du dazu denkst, ich kann mir gerade vorstellen, dass es so einen Anfangshype gab, da sind dann ein paar aufgesprungen, und jetzt ist es mehr die Situation, dass die Recruits mal vielleicht mal so ein bisschen abwarten wollen. Der Hype ist ein bisschen abgeflacht mhm. und jetzt warten sie mal so ein bisschen ab. Und wenn Colorado jetzt irgendwie dann so 0 und 6 steht oder irgendwas, ich sag jetzt mal irgendwas, dann passiert da gar nichts. Wenn aber der Hype richtig losgeht am Anfang, und sie haben ja schon gleich auch ein paar Spiele, die nicht so, also gegen solide Gegner, wenn das funktioniert, dann könnte das auch im Recruiting gleich für so einen Uptick sorgen. Das wäre jetzt so meine... Theorie. Mm,
1: mm. Ja, ich glaube, da bist du gar nicht auf der falschen Fährte. Man muss natürlich auch da erwähnen, dass sie nicht nur Travis Hunter als Transfer reingeholt haben, sondern auch Cornerback Position Nummer 1, Kormani uh, McLean geclaimed haben aus Florida auch ja, aber der, der war viele, jetzt ja
0: Freshman ne der ist jetzt als, als you know, der ist Freshman genau, der ist jetzt ja. erst
1: reingekommen aber das ist natürlich auch ein großer ein krasser großer ja, Get ja. für ihn Dylan Edwards Runningback der lange lange zu Notre Dame committed war also es ist schon nicht schlecht was er da teilweise initial gemacht hat mit seiner Recruiting Class und wir sprechen gleich sicherlich auch noch über einige Transfers die vielleicht auch Impact haben können aber das was du gesagt hast dass da jetzt erstmal einige abwarten ist, glaube ich, auch die richtige Art und Weise, das Ganze ähm, zu betrachten. Charles Lester der Dritte hat ja jetzt zum Beispiel Colorado unter seinem Top 4, Five-Star-Cornerback ähm, auch wieder, der auch wieder FSU unter seinem Top 4 hat. Also zwischen FSU und, und Colorado scheint da jetzt seitdem Dion Sanders, der ja witzigerweise auch ehemals bei FSU gespielt hat, so eine kleine Pipeline ähm, zu bestehen. Das scheint vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Türöffner für ihn zu sein, um an Spieler von FSU zu kommen. Bin ich aber trotzdem gespannt dass auf das, was passiert und glaube auch, dass das, was du gesagt hast, passieren wird und dass das auch gesund ist, dass da nach dem ersten Jahr, in dem einfach wahnsinnig viel passieren wird, dann doch die Leute gucken werden und sagen werden, aha, wie wird da mit ähm, Freshman umgegangen, wie wird da mit Transfers umgegangen, ist der wirklich immer noch so, wie er jetzt in den Medien mh, rüberkommt, die Leute sind ja teilweise zu Colorado committed, ohne irgendwie ein Visit gehabt zu haben bei Colorado und haben einfach mhm. nur gesagt, wir gehen dahin, weil Dion Sanders da jetzt neuer Headcoach ist und da haben wir richtig Bock drauf, weil sein Ansatz einfach ein komplett anderer als der von konservativen Headcoaches ist, was die ja. Programmführung anbelangt, was gut gehen kann und da bin ich sehr gespannt drauf, aber eben auch massiv in die Hose gehen kann und nicht unbedingt so umsetzbar sein muss, wie es bei Jackson State der Fall gewesen ist in der FCS. Aber spannend ist es, Wahrscheinlich auf jeden Fall und allemal und höchstwahrscheinlich auch deutlich, deutlich spannender als Projekt, ähm, als die anderen drei Teams, die wir uns jetzt angeguckt haben. Weil es eben so, so neu und komplett unbekannt ist, was er macht.
0: Ja, aber es kann halt auch ganz schnell unspannend werden. Also für das Jahr. Weil also wenn das halt nicht funktioniert und die gleich völlig abstürzen, dann, ne? also, mhm. dann ist der Hype auch schnell weg. Es ist halt krass. Also wenn man aus Dep Chart guckt, dann im Too deep also nicht nur die Starter, sondern die gesamte Backup-Reihe, da sind in Offense und Defense, also das sind ja dann nicht 22 Spieler, sondern dann 44 Spieler, das sind genau vier Spieler, Starter, die oder in diesem 2-Deep, die letztes Jahr in diesem Team waren. Und da habe ich jetzt die Special-Teams rausgelassen, wo man hier Panther und Kicker, also sind auch noch neu. Also das ist schon... Das ist schon richtig, richtig verrückt. Ähm, wenn wir auf die Wide Receiver gucken, das ist das 2, 3, 4 deep. Also die ersten 12 Receiver sind allesamt neu. Ja, also ich glaube, ich bin da grundsätzlich bei dem Ansatz positiver als andere, weil ich nicht glaub, daran glaube, dass das so, ja, dieses so, ja, die müssen jetzt ewig lang da sein und wie sonst wie, ne, aber gleichzeitig... Das ist schon gewagt und jetzt auch ist es gewagt, da große Erwartungen im ersten Jahr dran zu haben. Also zu glauben, dass es sonst, sonst was werden kann, das hängt dann halt sehr, sehr stark von wenigen Spielern ab. Also ganz kurz, Coaches. Ich würde hier vor allem was zum, zum Offensive Coordinator noch sagen. DC wird Charles Kelly, der war Alabama Assistant. Ich denke, da werden wir so ein bisschen was Ähnliches sehen wie bei Alabama, aber spannender ist die Offensive. Sean Lewis kommt von Kent State und das ist eine ganz schön fette Verpflichtung gewesen. Der war bereits mit 31 Head Coach äh, von Kent State und diese Offense war sowohl was Passing als auch Rushing anging sehr, sehr konstant, richtig explosiv. Kaum Teams haben schneller gespielt im College Football, also mit 22,4 Sekunden zwischen den Snaps waren sie das drittschnellste Team, ähm, was das angeht. Speed generell auch so auf dem Feld, sehr, sehr wichtig, was wir auch in den Verpflichtungen durchaus sehen können. Sag ich gleich noch was zu, es wird RPOs ohne Ende geben und das meine ich so ohne Ende. Über 50% der Plays waren letztes Jahr RPOs in dieser Offense, höchste Werte im FPS. dabei nutzen die auch sehr, sehr viele unterschiedliche RPOs, das ist ganz spannend. Das wird aber, glaube ich, eine Challenge für diese Offense und das hat man auch im Spring Game gesehen, die werden erstmal das ein bisschen ruhiger angehen lassen und nicht gleich alles auf die drauf schmeißen, weil das musst du, diese Abläufe musst du ja auch erstmal irgendwie richtig verinnerlichen. Ich glaube, hier wird es dann auch ein ganz starkes Upgrade zu Jahr 2 geben, wenn man dann viele Spieler dabei hat, die dann auch dabei waren schon und, und die ins zweite Jahr gehen und dann wird es, glaube ich, noch, noch mal so ein Next Level geben. Ähm, es war immer ein großer, der Quarterback-Run war immer ein großer Teil dieser Offense und wird es auch wieder sein. Mm -hmm. Schottwur Sanders ist auf jeden Fall athletisch und das werden wir hier auch, ja, wird er hier ausnutzen. Das glaube ich schon. Genau, also das ist eine richtig spannende Verpflichtung, das ist so die Mischung aus, du hast dir den spannenden Headcoach, einen richtig guten Offensive Coordinator plus Quarterback mit Talent und potenziell irgendwie ein paar Wide right Receiver, die auch irgendwie da reinpassen geholt, das ist schon mal irgendwie ganz, ja, es hat schon mal so eine gewisse Dynamik, glaube ich, genau, und Deswegen erwarten wir hier, wie gesagt, APO-lastige Offense mit viel Quarterback-Run ähm, und Offensiv. Ich finde es ganz schwer, jetzt hier einzuschätzen, was hier gut, was schlecht läuft, weil ja, wir fanden das eben schon schwer und hier ist noch viel mehr neu. Müssen wir mal kurz erwähnen. Also Shadow Sanders, ähm, der hat in den ersten beiden Jahren bei Jackson State durchaus überzeugen können. In Jahr 2 war die Statline 70 über 70% Prozent Completion Percentage, äh, über 3.700 Yards Passing. 40 Touchdowns, Passing, 6 Interceptions, 6 Touchdowns, Rushing. Der Arm ist da, aber seine Wide right Receiver bei Jackson State hatten halt auch immer gefühlt drei Schritte Vorsprung. Also das ist auch hier unmöglich vorherzusagen. Trotzdem, das ist ein smarter Junge, das ist jemand mit viel Talent, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie ganz gut werden kann. Trotzdem gibt es da jetzt auch immer wieder irgendwie schon so ein bisschen Hot Takes. Ja, vielleicht kann er irgendwie ein bisschen was im heißen rennen machen und so. Ja, also da würde ich jetzt erstmal ganz entspannt stillstehen und erstmal abwarten. Also das finde ich dann vielleicht ein bisschen wild. Und die anderen beiden Namen, die ich jetzt hier erwähnen würde, jetzt gerade so positiv. Ja, Travis Hunter. Der war letztes Jahr leider schon ein bisschen viel verletzt, aber die Size und die Athletik und also, wenn der wollen würde, könnte der wahrscheinlich, oder es wird vielleicht auch passieren, kann der vielleicht das Receiver und das Cornerback irgendwie ein früher Pick sein, irgendwie die ersten Runden. Das Talent ist auf jeden Fall da. Und dazu ist auch jemand wie Jimmy Horn Jr., der von USF kommt, ähm, recht produktiv gewesen und auch sehr, sehr explosiv. Also der könnte da auch als Kick-Returner irgendwie oder generell als Returner irgendwie in Erscheinung treten. Und deswegen, glaube ich, haben wir hier eine Gruppe, die halt einfach auch mit dem Ball in der Hand, auch bei tiefen Bällen auf jeden Fall was anfangen kann. Ja, in der Offensive Line mal schauen. Sean Lewis bringt von Kent State ähm, Savon Washington mit, der ist 6,8 groß und war nach PFF der Nummer zwei ähm, tackle der der Mac. Also das ist auch jemand. Der, der, du hast schon irgendwie so vier fünf Bausteine, die du die du da auch mit reinbringst, die durchaus Talent haben. Ähm, Tyler Brown, der ist dann von Jackson State mitgekommen, mit Dion Sanders, der war in der FCS All-American Guard. Also ne, das das da gibt's schon so ein paar Spieler. Nur erstens mit der Tiefe keine Ahnung, was passiert, wenn einer von denen ausfällt. Also das ist das ist ja so schon irgendwie unsicher und dann wird es noch schwieriger. Ähm, aber letztendlich auch hier auch von, der, von dem Begeisterungslevel, von der Dynamik in der gesamten Offense wird sehr, sehr viel von Sanders und Hunter abhängen. Also wenn die ihre Momente haben können, dann wird das auch einfach dafür sorgen, dass, dass Leute weiterhin einschalten und ins Stadion kommen, weil das halt einfach krasse Charaktere ähm, auf dem Feld sind. Ähm, aber ja, erstmal muss man die Identität finden und gucken, dass man sich hier richtig eingruft
1: Voll, ja. Ich bin gespannt, die hast du jetzt gar nicht angesprochen, was mit dem zweiten USF-Wide-Receiver-Transfer, Xavier Weaver, passiert. Sechs mhm. Touchdowns auch, über 700 Yards gefangen ja. letztes Jahr. Ja. Spannender Spieler, 6-1, glaube ich, groß, 185 Pfund oder so, 180, 185 Pfund. Ähm, eher auf der Skinny-Side unterwegs, aber passt auf jeden Fall als Komplementation gut dazu zu dem Wide-Receiver-Core und auf der Running-Back-Position. Ein Spieler, den ich sehr gerne mag, der sich leider zu seiner Zeit äh, bei Houston, bei den bei den ähm, Houston Cougars verletzt hat, ähm, ist äh, Alton McCaskill. Mit dem habe ich überhaupt nicht als Transfer gerechnet, muss ich gestehen. Da dachte ich eigentlich, dass der jetzt in der Big 12 wieder fit bei Houston durchstartet. Der ist dann zu Colorado ähm, gegangen und auf den halte ich wirklich super, super große Stücke. Der hat äh, 1000 Yards, 18 Touchdowns als True Freshman erlaufen für Colorado, weil er sich danach dann 2022 Leider, das Kreuzband gerissen hat, ging es für ihn nicht wirklich weiter, aber ähm, wenn der wieder richtig, richtig fit ist, kann das, glaube ich, jemand sein, der auf jeden Fall den Unterschied macht in der Saison für Colorado, den nicht so wirklich viele auf dem Schirm haben könnten werden ähm, und der Sean Lewis, so ein ganz spannendes Element, der Unausrechenbarkeit für seine Offensive gibt. Ich bin aber auf der anderen Seite ein bisschen erstaunt gewesen, muss ich gestehen, dass auf, auch aufgrund des von dir angesprochenen Schemes, das du jetzt unter Sean Lewis als Offensive Coordinator erfährst, dass man da nicht ähm, schnellere Pushes gemacht hat für beispielsweise Wide Receiver Tess Walker oder ähm, der zweite Wide Receiver, der dann zu Penn State gegangen ist von Kent State dessen Name mir gerade entfallen ist, über den wir auch schon gesprochen haben. Auf jeden Fall hatte Kent State zwei Wide Receiver, die sehr, sehr, sehr produktiv waren unter Sean Lewis und auch einen Quarterback mit Colin Schley, der jetzt beim mhm. Rivalen, auch über den wir letzte Woche gesprochen ähm, die super reingepasst hätten in die Offensive. Und dass man für die keinen Push gemacht hat, fand ich nicht unbedingt schwach oder schlecht, aber hat mich sehr überrascht. Die hätten super, super ähm, Building Stones ähm, ja. einfach dir gegeben für so eine Offensive, die du mit Sean mit Lewis fahren möchtest. Und das könnte sein, dass es dann aufgrund dessen vielleicht, auch wenn, wenn Chaudhul Sanders ein ähnlicher Typ wie Schley ist, ähm, doch ein bisschen zu sehr Neues einfach ist und zu wenig Leute, die so eine Offensive wie die von Sean Lewis, weil die mhm. doch sehr komplex ist, ähm,
0: verstehen. Ja, wahrscheinlich war es hier, dass Sanders halt mitkommt und, und dann war es war ja eigentlich klar, dass der Start ist. Also ja, das ja, natürlich auch aus Gründen, die vielleicht nicht so sein sollten, aber als ob er seinen Sohn, der auch einigermaßen Talent hat und die letzten Jahre gut gespielt hat, als ob er den jetzt auf die ja, Bank setzt. Ja. also das äh, ja Aber ja, voll. Also, Dante Sif fast der zweite Wide Receiver übrigens ah, von ja, Penn State, stimmt. aber ist
1: jetzt nicht unser Thema hier.
0: Ja. ja, ja defense auch hier sind wir bei so einem Punkt, wie wir ihn eben schon angesprochen haben, auch hier gilt es, wieder respektabel zu sein, die, diese Defense war also wirklich in, 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 allen in, in allen Bereichen eine Katastrophe, so rum. In sämtlichen <lacht> Statistiken. Also, das war halt einfach unglaublich schlecht. Und, und äh, ja, also auch hier ist das Gleiche. Sie haben schon Talent, aber die Tiefe ist halt wirklich beunruhigend. Und Verletzungen können sie einfach nicht auffangen. Also, ja. das, das geht nicht. Äh, und ja, also, vielleicht sehen wir halt wirklich nur Spieler hier, die im Too Deep die Transfer sind. Nur. <lacht> Und das ja, ist halt absolut. schon echt, echt verrückt. Ähm, das ist heftig. Ein paar, die man erwähnen kann, auf Edge äh, von Dartmouth, Transfer Shane Cox, der ist recht vielversprechend. Dazu haben sie den ehemaligen Five-Star Edge äh, von Washington, Server Smells bekommen, Smalls bekommen. Da, da waren die ersten drei Jahre bei Washington einfach nichts. Ne? Also, der konnte sich gar ja nichts. Mit ganz, ganz vielen
1: Vorschusslorbeeren gestartet ja. bei Washington. Ich weiß, dass ich damals auch sehr hyped auf den gewesen bin, aber der war zum Teil auch zu Beginn verletzt seiner Karriere. Ja. Und danach kam einfach nichts mehr. Der hat sich unter Jimmy Lake nie wirklich durchsetzen können, weder unter, in der Zeit als Defensive-Koordinator noch als Head Coach. Und ähm, du hast es schon gesagt, das war einfach nichts und äh, bezeichnend, dass ein Transfer aus der Ivy League von, von Dartmouth der erfahrenste Spieler ist, den du so rangeholt hast für die Defensive. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, würde ich behaupten.
0: Aber was den Rest angeht, bin ich, wie gesagt, das ist halt nicht wirklich tief alles. Aber wenn die spielen, auf Linebacker hast du zwei Spieler, die von Top-Unis kommen. Lavonte Bentley, Top-Name übrigens, mhm. äh, hat 40 Spiele für Clemson absolviert. Äh, dazu äh, Alabama-Transfer, Demu Kennedy, ähm, war hoher Recruit, auch Special-Teams sehr gut ähm, das, das, ne, das hat natürlich Gründe, warum die da weggehen, aber gleichzeitig irgendwie sehr solide und dann, das hast du schon angesprochen, auf Cornerback ist sorry, ist das natürlich potenziell, also erstmal extrem spannend und potenziell Elite, also das könnte auf dann gerade auch nächstes Jahr m, potenziell das beste Duo im gesamten College Football sein. Aus der letzten Recruiting-Class der Nummer 1-Cornerback Carmine McLean äh, hat man von Miami loseisen können und dann Travis Hunter natürlich und ja, also McLean ist natürlich noch unerfahren, aber gibt ihm halt mal ein paar Spiele, bis er sich irgendwie eingrooven kann und dann hast du hier ein, ein sensationelles Duo, ähm, dieses Jahr ist man für einen Five star cornerback äh, Lester wer ist er? Ähm, irgendwie. Charles Lester, der Charles Dritt, Lester. Ja. Genau, da für den ist man ja auch noch im Rennen. Es sieht wohl gerade ein bisschen mehr nach FSU aus, aber das, das kennen wir ja schon mal. Das haben wir schon mal gehört, die, die Verbindung. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber, also das ist jetzt alles, ne? Cornerback kann richtig gut werden, das davor. Mal schauen, aber du hast schon mal so grundsätzliches Talent und jetzt muss man das irgendwie ein bisschen anlocken und dann hast du so hier und da deine Spieler, die, die mal für ein Splash Pay sorgen können und dann mal gucken. Also das haut mich jetzt auch nicht um, aber wenn wir auf das High-End-Talent gucken, das ist wahrscheinlich besser als das, was einige der Teams heute in der Preview, über die wir gesprochen haben, Aha, also was sie haben. So. Oder wenn sie das völlig anlocken können, dann wahrscheinlich ist es so, wenn du jetzt auf Auburn, Arizona State und Colorado guckst vom reinen Talent, jetzt noch nicht von dem, was auf dem Spielfeld gezeigt wurde, aber vom reinen Talent, hättest du wahrscheinlich von Colorado ein paar Spieler, nehmen alle Defensivspieler von diesen drei Teams und rankt die untereinander. Dann hast du wahrscheinlich bei, von Colorado ein paar, die immer in der Top 10, Top 15 sind, dann ganz, 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 ganz lange nichts und ganz viele, die irgendwie im unteren Teil sind und da wird es halt sehr stark darauf ankommen, können die halt wirklich irgendwie den Unterschied ausmachen und. Das wird sehr wichtig sein, das ist kein Wunder bei so einem Neustart, aber die sind halt schon sehr abhängig von sehr wenigen Akteuren dabei.
1: Vor allem ja auch in jeder Unit. ne Wir haben jetzt schon viel ja, ja, Secondary voll. gesprochen, Pass Rush genauso, Derek McClendon, der von Florida State gekommen ist, ähnliches ja. ähnliche Geschichte. Leonard Payne von Fresno State als 310 Pfund interior guy der so ein bisschen der eine ist, der dir Spiele vielleicht nicht gewinnt, aber auch nicht verliert oder der dafür sagt, dass du Spiele nicht verlierst zumindest. Ja. Du hast schon Lavante Bentley von Clemson angesprochen. Das ist sehr, sehr dünn auf jeder Position und das wird was sein, an dem muss Dion Sanders auf jeden Fall arbeiten. Er muss dafür sorgen ähm, und da muss er sich vielleicht auch selbst hinterfragen kritisch, dass die Fluktuation nicht jedes Jahr so hoch ist, wie sie jetzt vor allem dieses Jahr gewesen ist, aufgrund der vielen Umschwünge, aufgrund seiner ersten Ansagen, die er gleich zu Beginn seiner Zeit im Programm gemacht hat. Ähm, weil wenn er das nicht in Anführungszeichen in den Griff bekommt, ohne das jetzt zu sehr auf die negative Seite zu schieben, erschieben äh, zu wollen, dann kann es nämlich jedes Jahr so sein, dass du leider jedes Jahr ja. so einen großen Overhaul hast und dass du jedes Jahr nicht nur das wird nicht in, äh, kein, kein Two Deep, sondern ein uh, One Deep noch nicht mal auf jeder Position hast und das kann einfach nicht funktionieren. Dann ist eine Zeit in Colorado in der FPS auch ganz schnell wieder vorbei. Und dann war es das mit Neon Dion, dann war es das mit Coach Prime und dann glaube ich auch nicht, dass er jemals wieder die Chance bekommen sollte, das, was er eventuell will, was ihm ja viele hinterherrufen, dass er irgendwann mal bei FSU Head Coach sein kann, schrägstrich möchte, will, sein möchte, wenn dann irgendwann mal die Zeit von Mike Novell eventuell vorbei ist. Das wollen wir natürlich nicht beschreien. Auch über die werden wir eventuell noch reden in einer Preview. Da läuft es im Gegenteil sehr gut im Moment für Mike Novell nach ein paar Jahren der, der, der Anpassung. Klar kann das für, für Dion Sanders auch so laufen. Ähm, Gerade in einem Feld von der Big 12 oder ehemals oder in Zukunft vielleicht Big, Big äh, Pack 10 wenn, wenn ähm, UCLA und USC gehen, das haben wir auch schon oft angesprochen, dass dann Machtvakuum eventuell entsteht und dass du eventuell auch reinspringen kannst. Aber wenn er, wenn er weiterhin, und deswegen bin ich auch hier bei dem zweiten Pack 12 team eher negativ gestimmt, was den ersten Saisonausblick anbelangt, seine Philosophie so fährt, wie er sie fährt, dann könnte es schwierig werden. Das reicht einfach nicht, wenn du pro Position einen Spieler hast. Das ist nicht genug. Du musst mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Spieler pro Saison haben, pro, pro Unit haben in einer Saison, die ähm, dafür sorgen können, dass dein Niveau zumindest konstant gleich bleibt und nicht unbedingt exorbitant abfällt, wenn der Starter weg ist. Und das sehe ich Stand jetzt in Colorado bei den Waffelos auf gar keinen Fall.
0: Ja das Risiko ist halt hier, dass das irgendwie nicht funktioniert und irgendwie nicht äh, ja, nachhaltig aufgebaut werden kann. Gleichzeitig, wenn es gut funktioniert, dann ist auch das Risiko, dass er schnell wieder weg ist. Also Das mhm. ist für, keine Ahnung, ich würde es gerne sehen, dass er hier langfristig was aufbauen will, aber weiß nicht, wie realistisch das alles so ist. Was auch nicht, oder was sehr realistisch ist, ist, dass wir nach der ersten Saisonhälfte wissen, was dieses Team ist. Mhm. Weil die erste Saisonhälfte sieht gar nicht mal so einfach aus. Du hast... Eine Partie, die, ich sag mal, in Anführungszeichen ein bisschen leichter ist. Und das ist aber eine Partie in, in, im eigenen Staat und dadurch auch so ein bisschen so ein Spiel zwischen Rivalen gegen Colorado State in, in Woche 3. Davor hast du zwei Partien, die gleich irgendwie, glaube ich, auch ziemlich viel Aufsehen ersorgen werden. für Sehr viel Aufsehen sorgen werden so. Und zwar äh, spielst du in Woche 1 at TCU. Nicht einfach. National Runner Up. Und dann in Woche 2 gleich mal schön gegen Nebraska und Matt Rule. Also da treffen dann auch gleich mal so zwei echte Charaktere als Headcoaches aufeinander. In Woche 4 dann at Oregon, in Woche 5 UC, in Woche 6 ist es dann at Arizona State. Also das ist schon ein richtiges Brett. Und dann in der zweiten Hälfte hast du natürlich auch noch irgendwie at UCLA und die Oregon State und at Washington State und am Ende at Utah. Also, boah. I don't know. Also aus dem, also wenn sie wenn sie hier mit dem Bowlgame rausgehen, dann ist das ein kranker Erfolg in meinen Augen. Also das wäre, da musst du ja, Boah. also wenn du jetzt gegen ein aus TCU Nebraska gewinnst, gegen Colorado State gewinnst, gegen Arizona State, Stanford, Arizona und Washington State gewinnst, dann bist du bei sechs. Und das würde heißen, dass du da irgendwie keinen Ausrutscher gegen eines dieser Teams hast und der Rest ist dann halt relativ schwer. Also, I don't know, das wird schon, das wird hart. Und deswegen, ja, es ist eine komplette Wundertüte, oder? Also wenn das funktioniert, das wird, ja, ja. wenn das funktioniert, wird das einen enormen Impact auf Recruiting haben. Und das wird auch sehr viel verändern, was den College Football angeht. Auch hier hat das Transfer Portal wieder so, einen krassen, so eine krasse Range bei Ceiling und Floor zwischen 3 und 9 und 9 und 3. Das ist schon verrückt, aber 39 im Leben nicht. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, wobei soll, man sagen gesagt. muss,
1: das haben sie bei vielen Teams. Ich bin äh, durch das ganze Magazin auch mal durchgeblättert okay. ähm, innerhalb meiner ganzen äh, Preview-Vorbereitung. Aber das, also das, das muss ich sagen, haben sie bei vielen Teams und bei vielen Teams finde ich es auch ein bisschen vermessen, dass sie so hohe Ceilings angesetzt haben. Ja. Ähm, das scheint mir so ein bisschen wie äh, Copy und Paste gemacht zu sein. Also auch das Preview-Magazin ist leider nicht ähm, unfehlbar, nachdem wir ja leider alle oder zum Großteil auf die Previews von, von The Athletic zum Beispiel verzichten müssen, mit dem man sich vorbereiten kann. Da sind nur noch ganz vereinzelte Storylines, die aufgegriffen werden vor den Saisons, die aber auch beileibe nicht mehr so intensiv wie früher auf die einzelnen Position-Groups eingehen. Ähm, aber ich, also ich sehe das ähnlich wie du. Natürlich kann das einen krassen Hype bringen, wenn du gerade so ein erstes oder zweites Spiel wie gegen Nebraska, das ist ja auch eine alte Pack, yep. äh, big, big eight rivalität ist, ähm, gewinnst, das auch schon ausverkauft ist, du spielst gegen TCU, auch das ist schon ausverkauft, die Preise für die Tickets sind da in die Höhen geschossen, das kannst du dir nicht vorstellen, mhm. das ähm, Preseason-Game oder das, das Heißt es so, Preseason Games, Spring -Game, Spring Game, war ausverkauft. Also das muss man sich mal vorstellen, dass du 45.000 Leute ins Stadion locken kannst für ein Spring Game. Das erste Spring Game seit ich weiß nicht wie vielen Jahren oder überhaupt, das ESPN live übertragen hat. Auch das super crazy. Also der Hype ist auf jeden Fall da und real. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ja. der ist aufgrund der Erfolge aufgrund der relativen Erfolge, kann man ja vielleicht sagen, die er auf FCS-Level gefeiert hat mit einer HBCU, also Historically Black University, ähm, auch nicht unberechtigt. Und aufgrund seines Namens, aufgrund der von uns schon erwähnten Recruiting-Erfolge, ist das alles berechtigt, was da an Hype passiert. Da lehne ich mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich das so sage. Aber die Frage ist eben, und das hast du schon gesagt, wie nachhaltig das Ganze dann im letzten Ende ja sein kann und werden wird und ähm, wenn dann die erste Saison eben nicht so erfolgreich ist, wie er es vielleicht schon in seinem Kopf sich ausmalt, weil er so ein krasser Dude ist, dann ähm, bin ich auch, auch gewillt, Wetten einzugehen, die eventuell sagen, dass er nach einem Jahr schon wieder weg ist oder spätestens nach zwei und dann sitzt er halt wieder vorm Scherbenhaufen und das ist wahrscheinlich eher uncool.
0: Ja, ja. Ich sehe gerade kaum einen Weg, ehrlich gesagt, wie das Ganze langfristig für Colorado so der Hammer ist. Ich war damals, glaube ich, ein bisschen positiver gestimmt, aber wenn es nicht gut läuft, also es gibt kaum einen Weg, wie das okay läuft, mittelfristig. Vielleicht für ein Jahr oder so, aber also ich habe das Gefühl, entweder das baut sich, es kann sich schon noch aufbauen, klar, aber ich glaube, dann wird es auch, auch relativ schnell irgendwann gut, weil er halt so ein Charakter mhm. ist. Oder das implodiert halt einfach und in beiden Fällen ja okay wenn er jetzt nach drei Jahren geht und da gutes Recruiting gemacht hat und so aber er ist halt so ein Charakter dass wenn er weg Dann wird ist gibt da
1: auch ein guter Headcoach hinterherkommen genau und das ja, kann oder, ich schon ja
0: Weiß ich ja nicht mal, ne? Also, die werden dann schon wen holen, wenn wenn solides, keine Frage. Aber ich also weiß ich nicht, wie viel. Ich glaube, dass Leute da nochmal so jemand wie Karl Durrell kommt, von Nein. dem da keiner
1: gedacht hat, dass er irgendwann nochmal ins Headcoaching-Geschäft einsteigt und der dann das Ganze komplett in die Grütze gefahren hat, nachdem Mel Tucker zu den Michigan State Spartans abgewandert ist. Ich glaube schon, dass da dann ein da Headcoach mit, oder ein neuer Headcoach mit, mit viel Potenzial sich sehen könnte, weil Colorado ja auch so ein bisschen, was die Lage anbelangt, so ein Sweet Spot ist. Wir haben eben ja. schon das Machtvakuum in der Big Pac-12 angesprochen. Es gibt Gerüchte, die jetzt schon sagen, dass Colorado das Team ist auf, oder eins von zwei Teams ist, auf die die Big 12 eventuell sogar noch schielt, was mhm. Expansion ab 2025 anbelangt. Ähm, deswegen, da muss man, muss man gucken. Und da wäre ich, glaube ich, eher positiv gestimmt, dass wenn er was Gutes aufbaut und dann geht, dass es positiv weitergehen kann, ich sehe eher den, den äh, Super-GAU, was passiert, wenn er nach einem Jahr schon sagt, ich habe die Hucke äh, voll bekommen das erste Jahr und keinen Bock mehr und schau mit V. Weil dann hey. hat er alles auf links gedreht für nichts und wieder nichts.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass er geht, wenn das nichts, wenn das nichts wird äh, im ersten Jahr. Das weiß ich nicht. So, ne? ja. also die Frage ist halt, was passiert, wenn das nichts wird und dann gibt es irgendwie mit Transfers in einem drum und dran irgendwie krass das Problem. Also das muss man dann, glaube ich, eher mal abwarten. Aber selbst wenn es richtig gut läuft, so ein paar Jahre, also wenn er dann weg ist, wie viele von den Recruits, die er anzieht, also welchen Headcoach holst du denn, die, die die gleichen Spieler anziehen, die dann schon da sind, so. Also ein Travis Hunter, wenn er jetzt nächstes Jahr sagen würde, ich bin jetzt weg und ich bin jetzt bei Florida State, ich sage jetzt mal was, als ob Travis Hunter da nicht mitgeht, zum Beispiel. Also, ja, weiß ich nicht. Das, das ist eine... Tricky Situation, aber positiv, für uns als College Football und NFL Draft Podcast bleibt es unterhaltsam und darum geht es hier ja eigentlich nur. Und deswegen freuen wir uns über solche Storylines natürlich. Und damit haben wir in gefühlter Rekordgeschwindigkeit unter zwei Stunden diese fünfte Preview abgeschlossen. Vier sehr, sehr interessante Teams. Auch vier Teams, wenn ihr, wir haben ja damals so eine Folge gemacht, wenn ihr noch nach einem neuen Team sucht und so ein Team haben wollt, wo irgendwie viel passiert, was auf dem aufsteigenden Ast, wo ein neuer Headcoach und sowas am Start ist. Vielleicht vier Teams, die man sich da mal angucken kann. Weiß gar nicht. Ich glaube, wenn ich sie nach den Jerseys ranken müsste, <lacht> wären wir bei Arizona State an 1. Boah. Colorado an zwei... Luca wird mich jetzt dafür steinigen, aber ich finde die gar nicht so schlecht. Dito. Oh, Auburn und Wisconsin, die haben beide so... Auburn hat auch so einen iconic Look so ein bisschen. Ich finde es nicht so mhm. mega spannend, aber ich, die würde ich fast auf so eine Stufe packen.
1: Ja, ich kann da also ich kann ich nichts anderes zu sagen. Ich hatte gehofft, dass wir uns da uneins sind, aber hey. da gehe ich zu 100% mit. Ich könnte mich auch nicht entscheiden zwischen Auburn und Wisconsin auf 3 und 4, aber 1 und 2 Arizona State und Colorado... Auf jeden Fall. Wir haben ja neulich auch, du hast es angesprochen, so eine kleine Diskussion geführt ähm, im Discord-Channel. Da habe ich auch gesagt, dass wenn ich mir ein Jersey holen würde, dass ich mir an die Wand hänge, wäre es wahrscheinlich sogar zum Beispiel das graue Jersey, das Alternate-Jersey von, von Colorado. Aber ja. auch die anderen beiden, das weiße und das schwarze, sind mit dem goldenen Hel Helm einfach super, super clean. Ähm, gefällt mir schon auch gut. Arizona State hat jetzt ein neues Jersey rausgebracht, beziehungsweise eine neue Linie rausgebracht. Adidas hat ja so ein bisschen so eine kleine Rebranding-Geschichte in allen Teams, mhm. die sie ausstatten jetzt vollzogen. Die Nummern sind nicht mehr weiß umrandet, sondern ohne Umrandung, wo ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen muss, muss ich sagen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, genauso wie ähm, das Adidas-Logo jetzt kein Adidas-Schriftzug mehr unter sich hat, sondern nur noch das Logo ist, ähnlich wie es ja vor einigen Jahren schon Nike mit dem oder Nike mit dem swoosh gemacht hat, den sie nur noch ähm, auf den auf den Artikeln platzieren, ohne dass da drunter Nike steht muss man sich dran gewöhnen, nichtsdestotrotz bleibt Arizona State da auf jeden Fall die klare Nummer eins und ähm, Rekordzeit weiß ich gar nicht, Kell und ich hatten glaube ich letztes Mal in der Preview, letzte Woche eine Stunde 55, also noch ein bisschen weniger
0: Ah, ihr wart unter zwei, ja okay ja, die zwei knacken mir jetzt auch gerade, auf jeden Fall ich äh, glaube ganz, ganz gute Zeit an dieser Stelle, genau, mal gucken, wie das dann bald aussieht, wenn wir irgendwann unser eigenes saturday kick studio haben dann flastern wir das mit Kohl-Toppel-Trikots <lacht> Oder äh, wenn wir über, über die Zeit ähm, mit mehr Lebenserfahrung und äh, Entwicklung in unserem in, in unserem restlichen Leben vielleicht äh, unsere eigenen persönlichen kleinen Podcast-Studios äh, etwas äh, umgestalten um, um, um können. gestalten Ja, dann, dann können wir da vielleicht auch ein bisschen, äh, das, das ist dann irgendwann mein Ziel, dass ich dann da also mal gucken, wo man irgendwie coole Sachen findet, aber dann vielleicht ein paar ikonische Jerseys da, da hinten dran Okay, also. Haut natürlich wie immer raus, was so eure Gedanken sind. Wir sind da sehr, sehr froh, wenn wir da ein bisschen in die Diskussion kommen. In ungefähr einem Monat geht's los. Wir sind hyped, das könnt ihr uns glauben. Und ja, danke dir, Janik War wieder bei Spaß. Vielen Dank
1: dir. Es war mir eine Freude. Es war eine schöne Erfahrung, mal wieder so im Zweier gespannt, dynamischer ein bisschen als mit vier Leuten äh, sich ja. unterhalten zu können. Wenn gleich ja. auch mit vier Leuten das super ist. Das kann ich nur immer wieder unterstreichen. Jetzt ja sogar fünf. Ich bin super happy, dass wir inzwischen gute, gute und ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen durften, die uns unterstützen ja. hier im Podcast mit Kiel, Luca und seit neuestem Sarah. Also ähm, folgt nicht nur uns, folgt nicht nur dem Podcast, folgt auch denen auf jeden Fall, baut deren ja. Reichweite aus. Unterhaltet euch mit uns auf Discord, auf Twitter, wo auch immer. Das haben wir ja schon gesagt. Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, dann immer raus damit. Darüber freuen wir uns. Und ähm, ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Da geht es mich auch schon weiter mit den Previews. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Das ist eben schon gesagt, das ist gar nicht mehr so lange hin. Vier Wochen noch ziemlich genau, bis die Saison losgeht. Noch yes. wissen wir nicht, wo wir das Ganze alles verfolgen. Ähm, das kriegen Chris wir den hin. Player geht ja nicht, aber das kriegen wir alles irgendwie hin. Da kriegen wir schon gemeinsam als Community eine Lösung raus. Ja. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Let's ride. vielen Dank dir und reingehauen.
0: Yes, macht euch eine schöne Woche. Auf YouTube kommt bald auch wieder Stuff. Kiel und ich sind da auch schon am Schnacken. Also schaut da auch immer wieder rein. Und dann bis nächste Woche. Tschüssikowski. Ciao.